0: Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Hangout, que na verdade hoje não é bem um Hangout. Hoje nós vamos falar sobre ECAT e Magia de Sonhos. Nós estamos testando uma nova plataforma, então vocês vão me dizer se essa plataforma está boa ou não. Nós estamos usando o StreamYard agora porque o Hangout On Air, infelizmente, aparentemente, não está mais funcionando. Ó, oh, nós temos cinco. Deixa eu ver se ele deixa entrar mais gente. Hum. Ok. Então, vamos começar? Primeiro, eu queria agradecer o nosso agente de Hangouts, o Gito, que organizou o Hangout para a gente. Então, muito obrigada por organizar de novo. E eu queria pedir desculpas porque a gente ia fazer semana passada, mas eu tive uma emergência e aí não foi possível, tá? Agora a gente vai tentar retomar a fazer esses encontros com um pouco mais de frequência para disponibilizar um pouco mais essas aulas para todo mundo, beleza?
1: 2020
0: nossos temas de hoje são nós vamos falar sobre a deusa Hecate e nós vamos falar sobre magia de sonhos tem mais uma pessoa aqui que eu posso colocar na sala, opa tem mais um monte vamos ver quantos ele vai deixar, ah tá, ele só permite seis pessoas na tela oi oi mas acho que ele deixa entrar mais gente para estar na sala ele só vai Pra colocar no máximo
2: seis pessoas na tela, né, mas como só eu que vou ficar na é, tela? ele deixa eu colocar, eu acho que até 20 pessoas, mas eles ficam no, no stand-by.
0: Ah, tá, beleza. Mas eles vão conseguir falar numa boa? Eu, eu acho
3: ver,
4: que não. Exemplo. Mas eu acho que eles falam como aparece na tela.
1: É, vamos eles ver. conseguem
4: digitar no chat
1: Ah, ótimo, perfeito, isso também funciona O problema funciona. é que tem um chat privado e tem os comentários ao vivo Eu acho que é isso, acho que eles conseguem comentar ali
0: Tá, ótimo Perfeito, funciona também Aí a gente vai pelos, pelos, pelos comentários aqui Ok, deixa eu ver o que ele vai fazer, se eu clicar, adicionar, ó, oh, ele não deixa. É, ele realmente não deixa, ele só deixa adicionar seis pessoas mesmo. Yay! Então, vamos lá? Nós vamos... Yeah. Oh, o, o Lucas colocou aqui um comentário, que a vida dele está mudando da água para o vinho com a ajuda do livro sobre Hecate. Yay! Ótimo, muito obrigada, fico feliz saber disso tinha uma outra pessoa que tinha falado aqui, o quê? Sim, fechando o ano com chave de ouro, exatamente. E aí vale. a gente já engata nessa energia para 2020. E, Gregory, vocês não estão não conseguindo ver ele bem, porque, infelizmente, a minha, minha câmera tá escura, sabe, sei lá, Deusa, por quê? Mas esse vermelho tá super forte, tá muito legal. Eu tá, adoro. <risos> Então, vamos lá? Nós vamos começar com o quê, Dito? O Dito vai fazer as perguntas e eu vou respondendo. É claro que as pessoas que estão na sala também, se quiserem fazer perguntas, podem fazer.
1: Ah, Eu peguei primeiro as perguntas de imagens de sonhos, então a gente pode começar por ela. Ah, Tudo bem. Você quer fazer uma introdução sobre... É uma boa, para a gente já matar uma boa parte das perguntas, né? Tudo bem. Inclusive, uma coisa que ficou bem evidente nas perguntas é que parece que as pessoas acham que necessariamente para você fazer magia de sonhos, você tem que estar lúcido nos sonhos ou que magia de sonhos se baseia em lucidez. Então, se você puder explicar um pouco mais sobre isso, o que é magia de sonhos, como ela é feita, a gente vai para as perguntas.
0: Tá bom. Olha só, magia de sonhos é um tema bem amplo, ok? E existem dois caminhos, é uma bifurcação, na verdade é uma trívia como a de tá? de como você trabalha com magia de sonhos. Existe um processo que é o processo de incubação de sonhos, que é um processo de magia de sonhos voltado para você, é um processo pessoal. Você está fazendo magia de sonhos para você mesmo, tá? Esse processo é um processo no qual, basicamente, você vai receber mensagens através dos seus sonhos. Você vai receber mensagens nos seus sonhos. Mensagens que vão te ajudar a resolver qualquer problema que você tenha. Mensagens que vão te ajudar em algum feitiço que você queira fazer, em algum trabalho mágico que você queira fazer. Mensagem dos deuses, mensagens de seus espíritos guias, seus animais aliados, ou o que quer que seja, Tá? Esse é o processo passivo da magia dos sonhos. Nesse processo de incubação de sonhos, você faz ativamente o processo de preparar-se para a incubação. Mas, no momento em que você entra no processo, você é passivo. Você vai receber as mensagens. Essa versão da magia dos sonhos não requer lucidez de sonho, tá? Tá? Essa versão, você só precisa fazer a preparação prévia, você entra na incubação de sonhos e você vai receber as respostas que você está buscando. É possível, inclusive, fazer uma Dream Quest, né? que é o equivalente onírico da Vision Quest. Você, ao invés de você ir para uma jornada fazer uma Vision Quest, você faz uma Dream Quest, que é a mesma coisa. Você vai fazer jornadas nos seus sonhos. Normalmente, esses sonhos, eles tendem a ser sonhos que têm continuação. Você começa a Dream Quest, você vai ter um sonho, e o sonho seguinte é uma continuação daquilo, até completar a jornada, tá? Este processo é também um processo passivo, ou seja, neste caso, você não precisa estar lúcido, tá? O outro lado da magia de sonhos é o lado que exige lucidez. É o lado em que você vai efetivamente assumir o controle dos seus sonhos, você vai assumir o controle e você vai fazer o processo, tá? Esse, esse lado da magia de sonhos, ele é um lado que é mais voltado para você trabalhar não apenas com os seus sonhos, mas com os sonhos de outras pessoas. E, inclusive, trabalhar é junto com outras pessoas no sonho, entendeu? É possível você marcar um encontro, encontrar com outro praticante e trabalhar a magia junto em sonho, tá? Aí é um sonho lúcido, sim? Aí tem aqui uma uma pergunta que surgiu aqui do Victor Desidério. É possível fazer um feitiço em um sonho lúcido? Teria o mesmo efeito? Sim, é possível fazer um feitiço em um sonho lúcido. E sim, ele vai ter efeito, tá? O mesmo efeito, assim... É complicado você perguntar nesses termos, tá? O que você está querendo perguntar, na verdade, é... Seria igualmente eficaz? Sim, seria igualmente eficaz. Os efeitos podem ser um pouquinho diferentes. Por quê? Quando você está em sonho, por mais lúcido que seja o seu sonho, existe uma parte que é muito mais controlada pelo seu inconsciente do que pelo consciente, ok? Ok? E então, entenda o seguinte, você conscientemente, vamos imaginar assim, você está se preparando para um emprego, ok? Você tem tem duas ofertas de emprego, duas, duas possibilidades. Tem uma delas que vai dar um salário melhor, condições melhores, então, racionalmente, você está preferindo essa. Só que a outra oferta é uma oferta que te atrai mais, só que o seu racional está te dizendo que você precisa da primeira porque né, mais benefícios mais segurança mais grana e tal só que o seu inconsciente prefere a segunda se você faz o feitiço no plano né, normal no no seu estado normal de vigília a sua mente racional está comandando se você faz o mesmo feitiço dentro de um sonho lúcido tem muito mais chance do seu inconsciente comandar. E aí, por mais lúcido que você esteja, tem muito mais chance de você acabar conseguindo indo para a oferta 2 do que para a oferta 1, um, que o seu consciente iria preferir. Vocês entenderam a ideia? Você está mais aberto para ouvir o seu inconsciente quando você está no, é, em sonho lúcido. Ok?
1: Ok. Vamos para as perguntas? Vamos lá. A primeira pergunta é Existem regras do que se pode fazer ou que não pode se fazer no mundo dos sonhos? Uh,
0: sim e não. Tá? Por que, que eu digo isso? Primeiro, existem regras morais. tá? Regras de etiqueta e ética. Por exemplo, a ideia é você não sair invadindo os sonhos das pessoas. Isso significa que não é possível fazer? Não, é possível fazer. Agora, a questão é, você vai invadir a privacidade das pessoas? Entende? Ou seja... E existem regras, existem leis que regem a magia de sonhos. E essas leis, essas regras, que são as regras do sistema você, assim, é mais difícil você burlar, entendeu? Existem algumas algumas, características inerentes à magia de sonho que são quase como leis mesmo, leis físicas, leis da física dos sonhos. E você não vai conseguir burlar essas leis, entende? Então, assim, Por isso que eu digo que a minha resposta é sim e não, tá? Existem regras, as regras éticas, as regras morais, você que vai definir. Agora, as regras do sistema, é outra história,
1: tá? Beleza. Essa eu acho que você meio que já acabou de responder também, perguntando se no mundo dos sonhos existem guardiões.
0: Yep, existem tá? Existem. Todo mundo pode criar um guardião pessoal de sonhos. Então, por exemplo, normalmente praticantes de magia, praticantes mais avançados, todos têm guardião no mundo dos sonhos. Então, você tem os guardiões pessoais, tá? Só que você tem também guardiões dos planos oníricos, que são aqueles que levam as pessoas que se perdem, levam elas de volta para o mundo de sonhos pessoal dela, para os dreamscapes delas, tá? Porque algumas vezes as pessoas se perdem, principalmente crianças, tá? As crianças tendem a sair muito do próprio mundo de sonhos, e elas se perdem. E aí existem guardiões que pegam essa essa mentezinha e traz ela de volta para o próprio mundo dos sonhos dela, para ela poder acordar então você tem esses guardiões e você tem os guardiões pessoais dos praticantes de magia bruxos, magos, xamãs, feiticeiros todo mundo acaba em algum momento criando guardiões de sonhos
1: Para evitar justamente tá? de alguém poder entrar no seu sonho, por exemplo né? exatamente
0: tá. além do guardião de sonhos, você precisa criar uma, uma camada de proteção no seu dreamscape tá? é, deixa eu dar uma, uma introdução sobre isso tá? todo mundo tem um dreamscape O que que é o dreamscape? É o seu mundo dos sonhos. É o seu mundo de sonhos pessoal. Quando você dorme, que você começa a sonhar, você vai para o seu dreamscape. Os cenários existentes no seu dreamscape são os cenários criados pela sua mente. Pelos processos que você está vivendo. Todo mundo tem um dreamscape. A única coisa que você... A primeira coisa que você faz é ir para o seu dreamscape quando você sonha, sempre, tá? Para você poder ir para o mundo dos sonhos de uma outra pessoa, você precisa aprender a sair do seu dreamscape, ok? Para você aprender a sair do seu próprio mundo de sonhos, você precisa aprender a ter sonhos lúcidos, obviamente, tá? E aí, você precisa entender... Como é que você visualiza o sistema? Cada pessoa tem um jeito diferente de visualizar isso, tá, gente? Porque, assim, essa existência, ela é tão diferente do plano físico que não existe uma descrição total para ela. Uma uma descrição universal para ela. Por exemplo, se eu falo floresta, todo mundo aqui consegue visualizar uma floresta correto? O mundo dos sonhos é uma existência totalmente diferente do que existe no plano físico. Consequentemente, a sua mente, ela vai interpretar essa existência de uma forma que faça sentido para você. Então, por exemplo, algumas pessoas, eu eu já vi, eu vou dar exemplos de todas as, as descrições que eu já vi do mundo dos sonhos. Algumas pessoas enxergam como se fosse um hotel. São corredores e portas. Cada porta é o mundo dos sonhos de uma pessoa. Ok? Então, para você sair do seu mundo dos sonhos, você precisa encontrar a porta, você abre a porta e você vai estar no meio desse corredor. Ok? Eu visualizo, por exemplo, como bolhas. Cada mundo dos sonhos é uma bolha. Então, eu estou dentro da minha bolha. Tá? Para sair da minha bolha, o meu caminho é água. Água ou espelho. Então, eu encontro uma um, uma, uma, coisa de, uma poça de água, eu encontro um espelho, eu saio da minha bolha. Quando eu saio da minha bolha, eu estou flutuando num espaço vazio e tem as bolhas de todas as outras pessoas flutuando ao redor essa é a minha visualização pessoal ok? lá embaixo e isso é uma coisa que é comum para todo praticante de magia de sonhos embaixo das, dos mundos de sonho pessoal tem como se fosse um mar um, um lago ou um oceano super calmo tá? o que, que é isso? são os sonhos do inconsciente coletivo tá? tá? Mesmo as pessoas que enxergam como um hotel com corredores de portas, eles vão andando até que chega uma hora que tem um um balaústre e eles olham lá para baixo, tem esse mesmo poço. Todo mundo enxerga esse mesmo poço lá embaixo. São os sonhos do inconsciente coletivo. É possível mergulhar neste poço, entrar nos sonhos do inconsciente coletivo. Abaixo dos sonhos do inconsciente coletivo, você tem os pesadelos do inconsciente coletivo. Ok? Agora, quando você aprender a sair do seu dreamscape, né, a sair do seu mundo de sonhos, você vai descobrir como é que a sua mente interpreta a realidade onírica. Tá?
1: É aí que entra a possibilidade e impossibilidade também, né? Porque dentro do seu Dreamscape, você pode fazer o que você quiser. Agora, fora dele.
0: É, dentro do seu Dreamscape, você pode fazer o que você quiser. Você manda, ele é seu, tá? Aí, a gente estava falando sobre proteções, tá? O que que você pode fazer? Além de ter guardião dos sonhos, você pode colocar uma camada de proteção no seu Dreamscape, tá? E aí, quando você coloca essa camada de proteção, eu visualizo... A bolha com uma rede em volta. Então, se tem uma rede em volta, aquela pessoa tem proteção no dreamscape dela. Eu não vou conseguir entrar, tá? As pessoas que visualizam como um corredor com portas, eles veem que certas portas têm grades. Então, eles sabem que tem uma proteção. E aí, você não consegue entrar. Tá? Tá? O Matheus coloca aqui, eu já visualizei esse poço, é tipo um mar escuro em meditação. Sim, ele normalmente é um mar escuro, tá? É é, é água infinita, assim, sem sem começo, sem fim, tá? Que tá sempre lá embaixo, e é sempre abaixo, ok? Responde a pergunta?
1: Acho que sim. (risos) Próxima? Próxima. Uh, a próxima pergunta é: Existem melhores objetivos a serem trabalhados dentro do mundo dos sonhos? Ou com a é magia dos sonhos? Como assim? Um, eu acho que a pessoa que te perguntasse de repente, sei lá, é melhor você trabalhar questões emocionais, por exemplo, no mundo dos sonhos do que, sei lá, materiais? Algo disso?
0: Hum. Ah, não, qualquer objetivo é válido. Eu, honestamente, acho que o mundo dos sonhos é excelente, mesmo o processo de incubação de sonhos, para você lidar com seus nós mágicos, lidar com medos, lidar com traumas emocionais, entendeu? Lidar com essas coisas. Então, assim, eu acho que esses objetivos são mais interessantes. Você pode começar com objetivos assim, porque vai ser melhor para você. Mas você pode usar o, o, o trabalho de sonhos para qualquer coisa, tá? Uma pergunta aqui no chat, a Vitória pergunta, é perigoso entrar em sonhos alheios? Sim, Vitória, porque a pessoa pode ter proteções e guardiões, tá? Então, assim, há um risco, ok? E aí, uma nova pergunta do Yuki: como foi que eu descobri o meu método de saída? Eu testei vários métodos, esse foi o que funcionou melhor para mim, Ok? Continua, Demetrio. Eu, eu, eu vou combinar as, as perguntas que você tem com algumas que, eu, que forem aparecendo aqui no chat.
1: Eu, no caso? É. Ah, tá, que você falou Demetrio. Oh. Ah, eu, desculpa.
3: Eu, eu, eu Demetrio. <risos> desculpa.
1: <risos> desculpa, porque eu vi,
0: eu vi o, o Demetrio aqui na tela. Desculpa.
1: Deixa eu ver qual é a próxima aqui. a próxima pergunta é essa pessoa perguntando se é possível ter invasores de sonhos, que você já disse que sim a pessoa pediu se você pode contar algum caso que você já passou por algo assim sim,
0: tá, deixa eu responder uma da Ravena aqui, ela perguntou se um praticante de magia onírica entrar no sonho de outra pessoa, o sonhador vai se lembrar disso quando acordar? Depende depende da relação da pessoa com os próprios sonhos se a pessoa nunca lembra dos sonhos dela, não vai lembrar então, assim, depende, ok? Ah, a Rogéria está pedindo para eu ver a pergunta dela. Deixa eu achar aqui. Deve estar tá lá em cima. Tu não quer pôr de novo, não? Rogéria. É, enquanto isso, contar um caso, tá? É, o meu trabalho no mundo dos sonhos, como Dream Weaver, né, como Tessalã de sonhos, é basicamente um trabalho de cura, ok? O que principalmente voltado para mulheres e crianças que sofreram abuso, ok? É basicamente isso que eu faço, tá? Então, assim, quando eu saio para trabalhar nos no, no sonhos... ah, Doshi, bem-vinda! Saudade de você, Doshi! Quando eu vou trabalhar no mundo dos sonhos, o meu objetivo é trabalhar especificamente com mulheres e crianças que sofrem abuso. Eu não trabalho só isso, mas esse é o meu meu principal trabalho, ok? Teve uma vez que eu comecei a tratar uma moça que tinha sofrido, ela, ela vinha sofrendo abusos sistemáticos, tá? Só que ficou claro pra mim que ela não só sofria abuso no plano físico, mas ela também sofria abuso no próprio mundo dos sonhos. Tá? E, e eu fiquei grilada com isso, porque eu falei assim: gente, como é que, que. Que coisa estranha. Será que eu tô vendo isso errado? E aí, o que que eu fiz? Ao invés de começar o meu processo de cura com ela imediatamente, eu simplesmente resolvi ficar só observando. Então, eu ia pro mundo dos sonhos dela e só ficava observando. Tá? Até que, finalmente, eu vi o abusador entrar nos sonhos dela, tá? Ou seja, esse praticante, ele descobriu que ela sofria abuso no plano físico e ele começou a abusá-la no plano onírico também. Ou seja, eu vi ele invadindo os sonhos dela para poder perpetuar o abuso, Tá? eu fiquei muito, mas muito puta da vida eu falei assim, ah, não, eu não vou deixar eu, quando ele saiu, eu segui ele de volta pro próprio dreamscape dele tá e aí eu fui a invasora ok foi a única vez em que não, não foi a única vez mas foi uma vez em que eu fui o agente de castigo de alguém no, no plano dos sonhos normalmente o meu processo no plano dos sonhos é de cura, tá Só que enquanto eu estava nesse processo, ele acabou rastreando, né? E ele tentou invadir os meus sonhos. Entendeu? Eu ficava vendo ele tentar, eu ficava vendo ele tentar, e aí eu resolvi armar uma armadilha. Entendeu? Então, eu deixei ele entrar e armei uma armadilha. Tá. Isso me ensinou um monte de coisas, inclusive como melhorar as minhas proteções, etc, etc, etc. Tá? Ai, de <risos> Aqui, ó, a pergunta da Rogéria: é possível fazer magia onírica para se vingar de uma pessoa que recebeu de propósito uma compra de valor alto? Você pode fazer qualquer magia que você quiser no mundo dos sonhos. Entendeu? Sim, é possível fazer magia onírica para qualquer objetivo, tá? Próxima pergunta, Dito.
1: Bom, agora no no post do Facebook tem um monte de perguntas sobre lucidez de sonhos. Tá. E acho que isso é um tópico bem básico que as pessoas conseguem bastante informação com os livros, porque tem muitos livros, né, sobre lucidez, mas Você tem alguma dica que você queira dar ou alguma sugestão?
0: Sim, sim. Gente, a dica é simples. Você precisa fazer um diário de sonhos. É assim que você começa. Você começa a fazer um diário de sonhos porque você precisa treinar a sua mente a se lembrar de todos os seus sonhos. Se você não se lembra dos seus sonhos, você não tem controle, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é um diário de sonhos, tá? Quando você criar o hábito de lembrar-se de todos os seus sonhos, isso... Pode levar alguns dias, pode levar algumas semanas, pode levar alguns meses, tá? Aí você vai começar a todas as noites antes de dormir e aí você pode fazer o seu travesseiro de sonhos, você pode fazer o seu chá de sonhos, né? Com os ingredientes adequados para você. Alfazema tem que entrar, tá? Ela é um dos ingredientes básicos. Todos os dias, quando você for dormir, Além de repetir para você mesmo, eu vou me lembrar dos meus sonhos, você vai começar a repetir para você mesmo. Eu vou perceber que estou sonhando. Porque esse é, a primeira, é o segundo passo, ou seja, passo número um, aprender a se lembrar de todos os seus sonhos. Passo número dois, aprender a perceber que você está sonhando. Uma vez que você aprende a perceber que você está sonhando, você é capaz de, de estar sonhando e falar, ah, isso é um sonho. Ah, agora você está pronto para começar a ter sonho lúcido. Porque o passo seguinte é assumir o controle e fazer coisas. Então, assim, você de repente você está andando no meio da rua em que você morava na sua infância. E aí você percebe, epa, estou sonhando. E aí o que, que você vai fazer? Você vai, por exemplo, sair voando. OK? É assim que você assume o controle. Você precisa conseguir fazer algo que você fisicamente não seria capaz de fazer.
1: Um Gatilho.
0: Tá? Sim, aí você assume, você assume o controle. Aí você começa a ter os sonhos lúcidos. OK? A partir daí todos os seus sonhos, absolutamente todos serão lúcidos? Não, tá, gente? E eu não recomendo isso. Você precisa sonhar em paz. Tá? esse é um dos maiores perigos do trabalho de magia de sonhos é a pessoa começar a trabalhar todas as noites você precisa sonhar em paz, a sua mente precisa disso então, por exemplo a ideia é você tentar fazer isso assim: você pode se lembrar de todos os seus sonhos mas não tenta trabalhar todas as noites você precisa descansar ok? sua mente precisa disso então, assim, não é uma coisa para você fazer absolutamente todas as noites, tá? Eu normalmente trabalho num esquema de dia, dia sim, dia não, tá? Dia sim, eu trabalho de sonhos. Dia não, eu deixo minha mente fazer o que ela quiser. E aí, eu não tento assumir o controle nem nada. Eu, eu deixo para ver o que, que o sonho vai fazer, Tá? Dia sim, dia não. Esse é o meu esquema. Tem gente que prefere fazer ah, duas vezes por semana, três vezes por semana. Tem gente que trabalha de segunda a sexta e descansa sábado e domingo. Você vai definir sua regra. Ok? O Lugar Nenhum perguntou aqui. Esse descanso se aplica a todas as formas de magia? Estamos falando de magia de sonhos, tá? Porque a sua mente precisa de descanso outras formas de magia, é outra história.
1: Uma das coisas que a gente aprende no reiki é que quando a gente dorme, o nosso chakra cardíaco é ativado, né? A gente entra no modo de autocura. Eu acho que é, isso uhum. é importante, né?
0: Sim.
1: É, Recarregar as baterias, porque enquanto Sim. a gente está lucidamente, a gente também está gastando energia.
0: Sim. Só que, por exemplo, você consegue ativar a autocura no reiki e mesmo assim trabalhar no mundo dos sonhos.
3: Hum.
0: Tá? É possível fazer tranquilamente as duas coisas.
2: Sim, a autocura acontece no nível físico, né? É, exatamente. É, os chakras é. estão ligados no, ao seu corpo físico. Sim.
0: E estão ligados à sua mente também. Então, assim,
2: mas... Também. É, é mas assim, o, o corpo que está trabalhando, no caso, é o, o mental.
0: Aham. Uh-huh. Então, assim, você consegue tranquilamente fazer as duas coisas juntas. Aliás, eu recomendo, porque a energia que você recebe do reiki, ela vai te ajudar muito nos processos de tecelagem de, sonho. de sonhos. Principalmente se você estiver praticando cura na sua tecelagem de sonhos. Tá? Ajuda pra caramba. Teve alguém aqui que me perguntou, você pode falar sobre paralisia de sonho? Posso, tá? Posso, Ok? Bom, nós temos a explicação física para a paralisia do sono. Qual que é a explicação física de paralisia do sono? É, é a... a eu esqueci o termo para isso em português. Em inglês é muscle atonia. O que, que isso significa? Quando você está dormindo, o seu cérebro desconecta os músculos para não ter perigo de, por exemplo, você sonhar que está correndo e começar a tentar correr na cama e se machucar ou seja o seu cérebro automaticamente desconecta os seus músculos ok? é a única maneira de você permanecer deitado enquanto você está sonhando tá o que acontece na paralisia do sonho é que muitas vezes a sua mente acorda antes do seu cérebro ter tempo de religar os músculos ou seja, você está completamente acordado mas não tem controle sobre os seus músculos ou ainda está tá desligado. Essa é a explicação física. Fisicamente, é isso que acontece, tá? Agora, por que, que a sua mente acorda antes do seu cérebro conseguir reconectar os seus músculos? Aí é que vem as várias explicações possíveis. Uma das explicações mais comuns é a pessoa estava, na verdade, numa projeção astral. Ela desce rápido demais. Quando ela cai de volta no plano físico, a mente acorda, só que o corpo, ela ainda está desencaixada, a mente tá, tá lá, acopladinha, mas não totalmente, e aí você não consegue reencaixar os músculos por alguns segundos, ou minutos, às vezes, tem gente que são minutos aí, deve ser apavorante, tá? E aí é por isso que a pessoa tem paralisia dos sonhos, Tá? Outra coisa é se a pessoa acidentalmente, principalmente quando a pessoa é um, um, um dream weaver natural, é, é um, um tecelão de sonhos nato, a pessoa saiu do, do mundo de sonhos dela e ela acidentalmente entrou no mundo de sonhos de alguém e essa pessoa empurrou ela para fora de uma vez. Ela vai bater de volta no mundo dos sonhos dela e ela bate tão forte que ela imediatamente acorda. Só que é muito rápido, não dá tempo do corpo religar os músculos. E aí a mente acordou, mas o corpo ainda está desconectado. Essa é outra, outra explicação.
1: Tá? Neila, não entendi essa última parte que você falou. É, se a pessoa entrar no sonho de outra pessoa acidentalmente, aí a pessoa dá aquele dreamscape e empurra ela de volta... Ela volta direto pro dreamscape dela?
0: Sim, ela volta volta pro dreamscape dela. Só que às Ah. vezes ela foi empurrada com tanta força que ela bate no dreamscape dela e imediatamente acorda.
1: Ah, tá. Entendi. É porque na minha cabeça eu tinha entendido que de repente ela ia pro corredor dela pro corredor pra pra acessar outra.
0: Aí é que tá. Isso depende da da habilidade da pessoa e da habilidade da pessoa que empurrou. Tá? Ah,
3: assim. é,
0: uhum. Se você tá passeando né, no dreamscape de outra pessoa, ou pelos ambientes, né? Pelo, pelo ambiente entre os dreamscapes, e alguma coisa acontece com você, uhum. o mecanismo de segurança é te puxar de volta pro seu dreamscape.
3: Uhum.
0: Tá? Então, assim, é o. É o safeguard, digamos assim. Você vai sempre ser puxado de volta para o seu dreamscape. Entendeu?
1: Uhum. É o seu é, quartel-general.
0: É, é o seu. É o seu posto de comando. É o, tem, tem um termo gostoso para isso. É o seu. É a sua. Safe house, né? Uhum. É, a, é a sua. É o seu ponto de entrada. Você só consegue entrar no mundo dos sonhos através do seu Dreamscape. Então, ele é sempre o seu ponto de entrada e o seu ponto de saída. Tá? É o seu porto seguro. É o seu porto seguro. Então, assim, qualquer coisa que te aconteça, você, você vai ser puxado de volta para o seu próprio Dreamscape. Só que se você passar muito rápido, você pode bater direto de volta no corpo, né? Você acorda. Ou seja, você sai do estado de sonho, só que você saiu tão rápido que o seu corpo não acorda. E aí, seus músculos ainda estão desconectados. E aí, o cérebro precisa de um tempo para religar os músculos. E aí, o pior, a maioria das pessoas entra em pânico. O pânico faz demorar mais ainda. (risos) Ou seja, é triste. É triste. tem gente que sofre severamente com isso esse, tirando a cura de mulheres e e crianças que sofrem abuso, que é o meu processo de tecelagem de sonhos ajudar as pessoas que têm paralisia de sonhos severa que acaba gerando terrores noturnos né, é também outra parte do meu processo, do meu trabalho de sonhos
1: um dreamcatcher pode funcionar para isso também?
0: Sim, o Dreamcatcher é a principal ferramenta de um, de um trabalhador de sonhos, tá? Uhum. Porque ele pode ser consagrado com múltiplas e múltiplas funções.
1: Eu tenho uma amiga que ela okay. tem direto paralisia de sono e pesadelos, de repente é uma boa pra ela.
0: Sim, com certeza. Dormir dentro do círculo mágico também é uma boa para quem uhum. tem esse tipo de problema. Porque o círculo mágico te garante uma proteção, a pessoa sabe que ela tá no círculo mágico, é, a tendência é ela não entrar em pânico, né? Porque se você uhum. bate de volta e você entra em pânico, demora mais ainda para você conseguir sair do estado de paralisia. Se você fica de boa, você sai em alguns segundos. Tem gente que chega a ficar vários minutos nesse estado.
1: O círculo mágico, para a gente dormir, ele tem que ser diferente do círculo mágico que a gente traça normalmente, já que ele tem essa função de conter, proteger e levar entre mundos?
0: Sim, ele precisa ser. Ele é um um círculo traçado especificamente para isso, tá? Você, por exemplo, não vai chamar elementais para esse círculo. Ok? Esse é um círculo para o qual você provavelmente deve chamar os guardiões das torres de observação. Pensa bem, você não quer Você não quer fazer magia dentro do círculo propriamente dito. Então, você não precisa de ajuda dentro do círculo. Você precisa de ajuda para manter o círculo. É um círculo de proteção antes de qualquer coisa. O maior erro que as pessoas cometem é é chamar os os tipos errados de ser para dentro deste círculo. Normalmente, você não chama nada. Para dentro deste círculo. O máximo são os guardiões das torres de observação. Porque eles vão ficar na, na fronteira do seu círculo. De costas para você. Olhando para fora. né? Protegendo o círculo contra qualquer tentativa de ameaça externa. Uhum. Ok? E o auxílio de alguma divindade. E quem você vai chamar são os seus aliados. Toda pessoa deve ter um, um animal aliado de sonhos. É ele que você vai chamar. É ele que vai ficar guardando o círculo para
1: você. Tá? Inclusive, tem uma pergunta aqui, no, no grupo, é, quais os deuses esquemáticos que regem os sonhos? É,
0: a sete, basicamente. Tá? Uhum. Incubação de sonhos é basicamente a sete. Tá? Hetheth também trabalha bastante, você pode pedir ajuda para ela. E Nepu. Ok? NUT uh, tá uh, Sekmet também com qualquer coisa de cura Sekmet tá lá para ajudar tá, quem mais é, basicamente são esses Jehut também Jehut também tá? Jehut também, Je-Hute, ele tem uma tendência de, de transformar os sonhos em aulas então quando você chama de Ruth você vai ter uma aula <risos> Ele aproveita, né? Que a mente está mais aberta e normalmente ele vai te ensinar alguma coisa, tá? Consul, também
1: tem alguma ligação com os sonhos?
0: Sim. Consul. Eu ia falar dele agora.
1: Inclusive, tá? perguntar é se tem alguma divindade que é médica ligada às cobras, que talvez tenha alguma relação com o sonho, porque no, na minha prática pessoal eu percebi que muitos dos deuses que, so, que têm a serpente como um dos seus animais eles gostam muito de comunicar através de sonhos. É que, sim. por exemplo, o
0: Sim. A, a serpente é um dos... É um dos
1: animais dos assim, sonhos.
0: Sim. tá. É um dos animais favoritos para você ter como guardião de sonhos. Ela é excelente para isso. Tá? É a serpente, libélula, borboleta, tá? o sapo, por aquilo que pareça. Okay? Uh, uhum. Pássaros, de modo geral. Especialmente o corvo. Morcegos. gatos, né, todos felinos, de modo geral, com com algumas exceções. Ok? Aí tem uma pergunta aqui, o Gregory perguntando, a tecelagem de sonhos implica em que exatamente? Tecelagem de sonhos é você, você alterar os sonhos, basicamente isso, você altera os sonhos, para provocar efeitos não só no mundo dos sonhos, como no mundo físico. Chama tecelagem porque você está costurando os sonhos. Os sonhos estão danificados, você vai consertar. Okay? Isso é aquele
4: dom do weaver, né? De manipular probabilidades. Sim,
0: por isso que chama Dream Weaver em inglês. É, é a mesma ideia Dream weaving. Teve uma pergunta que perguntou aqui se há algum paralelo entre o universo onírico e a árvore cabalística. sim Existem paralelos, tá? Existem, além dos sonhos do inconsciente coletivo e dos pesadelos do inconsciente coletivo, existem outros dreamscapes coletivos que podem ser acessados. É como se fossem salões, se você usar a metáfora do hotel, é como se fossem salões. Você tem um salão de festas, você tem um salão de massagens, você tem um salão de uh, uma é, cafeteria, tá? É, existem salões, existem dreamscapes que estão associados às esferas da árvore Balística. Então, você poderia, por exemplo, ir lá e visitar e explorar, ok? Esses dreamscapes coletivos têm algumas regras, por exemplo, você vai encontrar outros praticantes lá. Ninguém ataca ninguém, tá? Se você tentar atacar alguém num desses salões públicos, desses dreamscapes públicos, você vai ser expulso e aí você é banido você não não consegue entrar mais por um tempo ou para a vida inteira dependendo da besteira que você tentou fazer existem bibliotecas por exemplo, que você pode acessar e aí elas são públicas você vai ter outras pessoas lá outros praticantes de magia lá ninguém interfere com ninguém você vai viver a sua jornada você vai viver o seu processo você não vai interferir com outras pessoas que estiverem por lá outras pessoas não vão interferir com você. Ok? Uma pergunta do Cláudio. A coruja é um bom animal para os sonhos? Sim. A coruja é um é. bom animal para os sonhos. Ok? É,
3: uma pergunta eu não, da Eu você leu
2: o, o livro do... Ah, Oi? Continua. Eu não sei se você leu aquele livro do Neil Gaiman, lugar nenhum. Os salões são tipo o mercado... Hum que é uma zona de não agressão.
0: Sim, eu não lembro se eu li. O nome não me é estranho, mas eu não lembro se eu li. Mas a ideia é essa mesmo, é uma zona de não agressão. Não agressão e não interferência, tá?
1: É ia dizer que era tipo o hotel do John Wick.
0: Sim, tipo o hotel do é, John pode ser. Wick. Tá? É, ninguém interfere com ninguém. Você vai viver o seu processo, ninguém interfere com ninguém, Tá?
1: Beleza. Próximo. Ok. Manda ver. Como mandar uma mensagem através do sonho e fazer a pessoa lembrar?
0: É, aí é que tá. Para fazer isso, aí, assim, a gente sempre fala sobre autoconhecimento, né? Que autoconhecimento é importante, autoconhecimento é importante. Agora, uma, um tema que eu estava discutindo hoje com o Agatha e a Ellen, Autoconhecimento para quê? além das vantagens óbvias um dos principais motivos para você desenvolver muito bem o seu autoconhecimento é porque quanto mais você se conhece mais magicamente competente você é ok? então, como mandar uma mensagem para uma outra pessoa para ela se lembrar? você precisa se conhecer o suficiente para saber qual é o melhor veículo para essa mensagem porque não precisa Pode ser o melhor veículo que você acha. Tem que ser o melhor melhor veículo que a pessoa vai associar a você. Exemplo.
1: No seu caso, espelho.
0: Não, não, não é isso. A ideia é o seguinte: se eu quero mandar uma mensagem para uma pessoa e a pessoa precisa se lembrar, o meu principal veículo é colocar um gato preto no sonho da pessoa. Por quê? Porque as pessoas que me conhecem, muitas delas associam o gato preto a mim. Tá? Uhum. Se você não sabe o que, que as pessoas associam a você, você não vai conseguir ser eficiente. Por exemplo, eu tentei flores. Ninguém me associa com flores. Por que será? Não funciona. A pessoa não eu associa tá aquilo aí, a não. mim. Tá? Eu tentei música também não funciona. As pessoas não associam músicas a mim. Você precisa descobrir o que que vai como que a pessoa te vê? Como que a pessoa te percebe? Porque é usando essa percepção que a pessoa tem de você que você vai deixar a mensagem para ela, para ela lembrar. Entende? Então, se a sua noção de como as pessoas te percebem é distorcida, a chance de você conseguir fazer isso de forma eficiente é pequena. Daí o autoconhecimento.
1: Tem muito a ver com a questão do inconsciente okay. também, né?
0: Uhum, sim. Você precisa tocar o inconsciente da pessoa. E o inconsciente da pessoa, lembrem-se, gente, formas, cores, né? Formas, cores, sons, cheiros. É é com isso que o inconsciente lida? Ok? Normalmente, o que que você pode fazer? Você precisa treinar a pessoa. Se você quer criar um veículo de comunicação, você precisa treinar a mente da pessoa para associar você àquilo. Vamos a um exemplo. Imagine que você queira deixar mensagens para determinadas pessoas. Você vai começar a associar você, na mente da pessoa, a, sei lá, um cajueiro. Vamos imaginar que você criou essa associação. Como é que você vai criar essa associação? Você pode mudar, por exemplo, a sua foto do perfil das redes sociais com você na frente de um cajueiro. Você pode colocar fotos de cajueiro, postar fotos de coisas ligadas a cajueiros durante algum tempo para que as pessoas associem aquela imagem, aquele tema a você. E aí, o que que você vai? Você sai, você vai no dreamscape da pessoa e você constrói um cajueiro lá. E é lá que você vai deixar as mensagens. Entendeu? O fato de que a mente consciente da pessoa viu você associada com aquele tema vai fazer com que ela interprete, consiga interpretar adequadamente a mensagem. Porque o grande problema de você deixar a mensagem no mundo dos sonhos não é se a pessoa vai receber ou não, é se a pessoa vai interpretar depois quando ela acordar, né? Ah, as duas mentes, o inconsciente dela e o consciente, vão conseguir conversar o suficiente para ela entender
1: Mesmo. aquela mensagem. E se você simplesmente aparecer no sonho da pessoa? Você ficar lá um tempo parado para a pessoa te ver? Também pode
0: funcionar, só que ela pode de repente achar só que você só que ela sonhou com você. Tá? Agora eu estava pensando que você queria colocar uma mensagem no sonho da pessoa para ela se lembrar da mensagem, mas não para ela saber que você entrou no sonho dela. É. História, tá? Se você não se importa ou se você quer que a pessoa saiba, sim, você simplesmente aparece na frente dela, e começa a conversar com ela. Uhum. Ok? Mas algumas vezes você só quer transmitir a mensagem.
1: Tá? E, o que, que você sugere da gente fazer como algo físico para mandar essa mensagem? Talvez um feitiço, alguma coisa do tipo. É porque existe essa opção também, né? Sim. Você pode fazer. Você pode
0: fazer uma adagida da pessoa. E falar a mensagem, sussurrar a mensagem no ouvido dela, tá? Você pode colocar essa mensagem numa folha, né, escrever a mensagem numa folha, entregar para o fogo, ou entregar, e aí você entrega as cinzas para o vento, para o vento levar a mensagem para a pessoa. Você principalmente entrega para o vento que está indo na direção em que a pessoa está em relação a você, e pede para o vento levar a mensagem para você. Uhum. tá? Você pode usar magia de tarô. Né? Você pode criar servos, servos rúnicos, servos com tarô, servos mágicos de outra forma e pedir para eles levarem essa mensagem para você. Todas essas formas. Depende... Tem aquela
2: técnica de magia de velas também, né? Sim. De você consagrar uma, uma, uma vela para representar aquela pessoa e conversar com a vela.
0: Sim, uhum. também Que é, que, que é uma dájde, né É, uma, é uma, uma forma de fazer uma dájde Quando eu falo dájde, você é. pode fazer de diversas formas Você tanto pode fazer a bonequinha mesmo Quando você pode consagrar uma vela Você pode fazer um pote que representa a sua cabeça da pessoa que Essa é uma forma muito, muito massa também de trabalhar Você faz um potinho que é a cabeça da pessoa E aí eu você vai falar diretamente
1: ela. com a cabeça dela Usa muito coco Aham
0: uhum. Cabaças cabaças de coco, cabaça de barro, cerâmica, coisas assim. E aí você coloca coisas lá dentro que tenham a ver com aquela pessoa. Você vai pôr um papel com o nome dela, mas você vai pôr coisas que têm a ver com a pessoa. Se você tiver feio de cabelo, aparas de unha, pedaços de pele, qualquer objeto que ela tenha usado, você vai pôr lá dentro. E essa, essa cabaça, esse pote, fica sendo a cabeça da pessoa e você conversa com a cabeça dela. Tá? É, uma, uma pergunta aqui do Igor. Como sabemos nossas funções no mundo dos sonhos? Uh, Igor, basicamente você escolhe o que você quer fazer, tá? Você tem escolha, não existem funções delimitadas. Você, você pode escolher o que, que você quer fazer. É o turno da noite, né? Digamos assim. Você escolhe como você quer trabalhar. Tá?
1: Próxima pergunta, Dito. A próxima aqui no grupo é sobre como falar com deuses em sonhos. Eu acho que incubação, né, que você já falou. Mais alguma coisa que eu queria acrescentar?
0: A incubação de sonhos é um processo muito legal, tá? O processo de incubação de sonhos completo é é um processo que é mais complexo. A ideia é, você se alimenta naquele dia... Com alimentos ligados àquela divindade. Você vai tomar um banho ligado àquela divindade. E aí você prepara a cama, né? Com pedras, com cores ligadas àquela divindade. Ou seja, você vai trazer aquela divindade para o processo inteiro, tá? E aí você simplesmente entra num estado bem receptivo e deixa. Ok? E aí ela... ela... Vem e ela vai falar, ela pode falar com você, ela pode te dar coisas, ela pode te levar em jornadas, né? Assim, o que a divindade quiser fazer, ok? É o processo mais legal. Uma coisa que você pode fazer também é criar templos para suas divindades dentro do seu Dreamscape. Mas aí, assim, é é, é quando você combina as duas coisas, né? Você combina a tecelagem de sonhos com a incubação de sonhos. O que que você vai fazer? Você vai criar um templo para aquela divindade dentro do seu dreamscape. E você vai para o templo. Quando você estiver dentro do sonho, você vai para o templo. Você assume o controle de um um sonho qualquer e se desvia para ir para o templo.
1: E tem templo dentro do mundo dos sonhos também, né?
0: Sim, dentro do mundo dos sonhos.
1: Já Hum. foi um ótimo de (risos) (risos) morceu.
0: Tem um um conto do Neil Gaiman, que vale a pena se vocês encontrarem, é o Restaurador dos Sonhos Despedaçados. Tem uma lida nesse conto, é muito legal. Ele deu uma... Pinceladas sobre mais edições nesse, nesse conto. Muito fofo. Tem um gato aqui nos visitando.
2: Próxima. A Bromida está aqui também devorando a minha mão. Um, Ou a gente já vai mudar para a Ekad. É,
1: tem uma aqui que é legal. Que é que que é, que, que você pode dar para a gente criar uma Dreamstone? Ah, bom,
0: nós voltamos no tema, autoconhecimento, tá? Dreamstone, você precisa fazer uma análise, obviamente, da sua compatibilidade com as pedras possíveis, tá? Primeira coisa que você vai fazer é, você vai fazer uma pesquisa para descobrir quais são as melhores pedras para trabalhar com sonhos, ok? Você vai sair com uma lista de pedras, Dentro dessas pedras, qual que você vai escolher? Você vai escolher aquela que for mais compatível com você ou compatível com aquilo que você precisa, ok? Uma vez que você tem escolhido uma pedra, vamos supor, por exemplo, que você chegou à conclusão de que a sua pedra de sonhos vai ser a labradorita, tá? Você vai escolher uma labradorita e você vai perguntar para a pedra se ela quer trabalhar com você para isso, tá? Uma vez que você tenha a concordância da pedra, você vai consagrar a pedra. Você vai lavar esta pedra numa numa poção mágica preparada para sonhos e você vai consagrar esta pedra como a sua pedra dos sonhos, tá? Tá? Como você usa a sua Dreamstone? Aí, varia a gosto do freguês, digamos assim. O principal uso, o uso básico da Dreamstone é te ajudar a lembrar de sonhos. Uma vez que você aprendeu a lembrar de todos os seus sonhos, você pode usar a Dreamstone como ferramenta para te ajudar a começar a ter sonhos lúcidos. Uma vez que você começou a ter sonhos lúcidos, a Dreamstone pode ser a sua ferramenta básica de construção de alterações no, no seu Dreamscape, tá? E ela pode ser a sua ferramenta para te ajudar a sair do mundo do, do seu Dreamscape e entrar no Dreamscape de outras pessoas ou ir para os Dreamscapes públicos. Tá? Ela pode ser aquela coisa que ela vai ser tipo um, um coringa na sua mão. Você está andando e você, de repente, está em um deserto, Tá? você está lá andando no meio do deserto você está no sonho de uma pessoa que você está tentando tentando falar com a pessoa e você foi parar no meio de um deserto e você anda, anda, anda e você continua no meio daquele deserto porque aquele é é a parte do dreamscape dela que você teve acesso a sua dreamstone pode ser o guia para te levar assim como é que eu acho o núcleo da mente da pessoa né? a parte onde está a consciência dela Porque quando você entra no dreamscape de uma pessoa, gente, você não necessariamente vai encontrar a consciência da pessoa imediatamente, tá? O o dreamscape são circulares. Você tem o centro, que é onde está a consciência da pessoa, ok? Só que você tem todas as outras áreas ao redor. Quando você entra, você nunca sabe onde você está. E você pode estar bem longe da consciência dela, tá? Tá? A Dreamstone pode te levar direto para a consciência daquele sonhador que você entrou para o Dreamscape. Ok?
1: Tipo uma guia, né?
0: Sim, tipo uma guia. Tá? É, uma dica para vocês sobre a Dreamstone. Deixa eu pegar a minha aqui para vocês.
4: Cadê a fofa Isso aqui.
0: Procurem pegar uma Dreamstone que seja assim, ó, tá? Não com pontas, ok? Uma pedra que você consiga segurar na mão, mas uma coisa bem lisinha. Por quê? Porque você vai dormir com ela, tá? É, se ela tiver pontas, você pode acabar rolando em cima dela e se machucar. E aí ela pode te acordar no meio do, do, do processo. Então ela precisa ser uma coisa que não vai te machucar, que não tenha pontas. Ela precisa ser uma coisa roladinha assim, tá vendo?
1: Mas ela não incomoda? Oi? Ela não incomoda? Sendo assim, não. É assim. Você vai aprender a dormir com
0: ela, tá? Só que assim, se ela tiver ponta, é óbvio que vai te acordar, se você rolar em cima dela, Tá? E a ideia é você colocá-la, por exemplo, embaixo do seu travesseiro, mas um motivo para ela não ser uma coisa pontuda, uma coisa mais roladinha. Essa é a melhor coisa, tá? E é fácil de você trazer a existência dela para sua mão no meio do sonho, se ela for assim, mais circular ou oval. Ok? Ela pode ser menor, só que menor, às vezes, ela se perde no, pela cama. esse tamanho, de todas as possibilidades esse tamanho aqui assim foi o que eu sempre gostei mais
1: eu todos os dias oi? eu todos os dias com a minha pequenininha
0: (risos) sim, essa é a minha preferida mas essa é a questão de de preferência pessoal tá? uma pergunta aqui essa pedra pode estar em um anel? Ah, pode pode Tá? E outra pergunta Que pedra é essa? É uma Golden Sheen Obsidian É a obsidiana com reflexo dourado Vocês não vão conseguir ver, mas ela tem Um olho dourado no meio, essa daqui Tá? Ó, assim dá pra ver, tá vendo? Ó, o reflexo dourado dela É uma Golden Sheen Obsidian Essa é a que funciona pra mim Nem todo mundo vai conseguir usar Obsidiana como Dreamstone, Tá? Você vai achar a sua própria correspondência. Ok?
1: Neila, aqui nas perguntas, eu vi uma que não necessariamente é sobre isso, mas que, de repente, é uma coisa legal de você falar. É Hum. sobre pesadelos. Porque se a gente tem o nosso dreamscape, se ele é o nosso mundo pessoal de sonhos, então, o que que são pesadelos? De onde eles vêm? Já que, em teoria, já que é o nosso mundo, né? Então, a gente nem ia querer ter um pesadelo.
0: Mas aí é que tá. A gente não tem só o que a gente quer. Uhum. Tá? Pesadelos é uma maneira da sua mente lidar com os seus medos. Ok? É, ele. Eles, assim, medos, traumas. Todas essas coisas, tá? O, muitos dos pesadelos, principalmente no caso de crianças, eles são causados, infelizmente, pelos pais, tá? Os pais fazem as crianças desenvolverem medos de determinadas coisas e esses medos acabam se manifestando em pesadelos, ok? O fato de... Pensa bem, quando você pensa, pô, se esse mundo é meu, por que que eu vou ter uma coisa que é ruim para mim? Mas, gente... A vida é assim. Você não tem só coisas bonitinhas, lindinhas, só um mar de rosas. Você tem espinhos também. Os pesadelos são os espinhos. Ok? Agora, quanto mais você se conhece, quanto mais você se trabalha, quanto mais você se entende, menos pesadelos você tem. Ok? Alguns pesadelos são a forma como o seu inconsciente lida com mensagens. Por exemplo, um tipo de pesadelo que tem uma interpretação, uma única interpretação para todo mundo, é Pesadelos com Tsunami. Eu, particularmente, detesto esses livrinhos de interpretação de sonhos, porque sonhos são subjetivos. Mas existem alguns temas que fazem parte do do inconsciente coletivo, digamos assim. Ou seja, é o mesmo significado para todo mundo. Tsunami é um deles. Sonhos com tsunamis, que poderiam ser classificados 90% do tempo como pesadelos, são indicativos de mudança. É uma mudança que você não consegue controlar. Normalmente esses sonhos tendem a ser premonitórios. Está vindo uma mudança que você não consegue controlar. Ok? E aí, qual é a diferença de um sonho com tsunami ser um sonho ou ser um pesadelo? É como você reage a mudanças. Se você tem medo de mudanças, ele é um pesadelo. Se você aceita bem as mudanças, ele é só um sonho. Entendeu? Serpentes. Serpentes no mundo dos sonhos, sonhos com serpentes, estão normalmente ligados à sexualidade. O sonho vai, vai ser um sonho ou um pesadelo, de acordo com a sua própria relação com a sexualidade, tá? Outro tema que é comum para todo mundo: quando você sonha com uma casa suja, tá? Esse é um tema comum. Vai ser um sonho ou um pesadelo, de acordo com a sua relação com aquele processo que você está vivendo naquele momento. Os sonhos com uma casa suja é um sinal de insatisfação, uma violenta insatisfação com alguma coisa. Vai ser um sonho ou um pesadelo de acordo com como você reage com essa insatisfação que você está sentindo. É legal porque isso pode te dar uma pista de como a sua mente está reagindo com as situações ao seu redor. E com as situações que estão para vir para você. É isso que vai diferenciar um sonho de um pesadelo. Então, assim... Pesadelos, eles são excelentes ferramentas de trabalho pessoal, porque eles vão te mostrar o que que você precisa lidar, tá? Por exemplo, eu tive durante um tempo, eu tive sonhos com tsunamis, tá? E eles tinham, eles não chegaram a ser pesadelos, mas eles tinham esse caráter de urgência, até o dia em que eu entendi o que, que, esse, né, em que eu finalmente aceitei a mensagem e aí na hora que o tsunami veio, ao invés de tentar fazer as coisas que eu passei os outros sonhos tentando fazer eu simplesmente deixei ele vir e me entreguei pra ele nunca mais tive o sonho de novo tá? que foi o processo de aceitar né, o que, que esse sonho estava tentando me dizer quando você aceita para Pessoas que sofrem abusos, traumas, tendem a ter pesadelos. E aí é assim que você cura a pessoa. Você vai curar o pesadelo dela. tá? Quando você cura o pesadelo da pessoa, você começa a ajudar a pessoa a curar propriamente e se curar fisicamente. Ok? É... Se alguém estiver perguntando se a Olália é uma boa deusa para trabalhar no mundo dos sonhos. Gente, qualquer divindade com quem você tem um bom contato pode te ajudar a trabalhar no mundo dos sonhos. Só pergunta para a divindade. OK? Pergunta para a divindade se ela quer te ajudar com aquilo, ela vai dizer sim ou não. Tá? Aí alguém perguntou aqui, teve uma perguntinha interessante. Ah, a obsidiana normal também é boa? Sim a obsidiana normal também é boa, a obsidiana é floca de neve qualquer obsidiana mas você tem que descobrir se ela é boa pra você ok? Uh, muitas pessoas tendo pesadelo pode formar uma massa de pesadelos no plano onírico existem os pesadelos do inconsciente coletivo é o que eu falei, é a camada que está embaixo dos sonhos do inconsciente coletivo tá? ela já existe lá tá? já está lá bonitinha não entre nela faça-se um favor Ok? E mais uma. O um filtro dos sonhos ainda deixará os pesadelos que precisamos? Depende de como você consagrar. É você que determina. Você consagra. Se você consagrar para filtrar todos os pesadelos, todos eles vão ser filtrados. Ou, o que normalmente acontece, você só não lembra deles. Eles estão lá, mas você não lembra. Tá? E sobre sonhos que se repetem. Mais de uma ou duas vezes. Esses são mensagens, são lições. Eles vão se repetir até você aceitar ou entender a lição. Ou aceitar ou entender a mensagem. Sabe?
1: Beleza? Beleza, Dito, o que mais? Uh, de forma geral, foi coberto tudo. Uh, tem algumas coisinhas aqui, uma ou outra. É, Para a gente terminar, estou separando elas aqui. É, uma aqui, tá na cara do gol. É, é possível trazer um sonho para o plano físico? Se sim, como fazer isso?
0: Hum, é possível trazer uma manifestação física daquele sonho. Tá? Hum, explico. Você não consegue trazer o sonho em si. Mas você consegue trazer uma manifestação física dele. Ok? Ok? Por exemplo, você sonha que você está fazendo magia e você tem uma espada, tá? Você pode encontrar uma espada parecida com a sua espada de sonhos e tornar essa espada sua, uma das suas ferramentas mágicas. Não é que você trouxe o sonho para o plano físico, você deu uma manifestação física para aquele
1: sonho. A Dreamstone é legal para isso, né? Sim.
0: Dreamstone é legal para isso, tá?
1: O que mais é sobre oneiro Se você já trabalhou com eles e o que, que são exatamente?
0: Olha, já, mas esse é um tema que precisa que assim a gente precisaria de mais tempo. Então seria legal ter um só para lidar com esse assunto, tá? Porque aí a gente vai entrar numa série de outras discussões tangenciais e aí a gente vai, vai, vai Ficar com muito tempo
1: Beleza, acho que de forma geral Foi tudo
2: Ok é, Não
1: sei vamos... se
2: vocês viram, mas tem algumas perguntas No chat interno também
0: Sim, eu tô, estou eu tô pegando Algumas, essa do, do Do chat do aplicativo, né Eu estou tô, eu tô respondendo Algumas Tá, não todas, porque tem um monte teve uma aqui que eu vi do Yuki o que, que você colocaria numa mojo bag para sonhos lúcidos? Tá? A, a lavanda tem que estar tá lá a alfazema tem que estar tá lá tá? você vai descobrir quais são as pedras que são para você Você pode colocar de repente uma ametista você pode colocar cristal de quartzo você pode colocar olho de tigre que ele vai ajudar para proteção entre outras coisas Tá?
1: Artemísia.
0: Artemísia. OK? Você pode colocar algumas ah uh, que ela fortalece o feitiço, que é as sementinhas de sorveira. Você pode colocar a mil folhas, você pode colocar erva cidreira ou capim santo, que elas também trazem, né? Tra- trazem poder. É, eu não costumo fazer mojo bag no mundo dos sonhos eu prefiro fazer travesseiros de sonhos é um travesseirinho assim e aí você coloca embaixo do seu travesseiro grandão
1: Para quem se mexe muito na cama é que nem eu, o inferno
0: é, não, ele vai ficar lá em algum lugar na sua cama
1: <risos> cara, eu já caí da cama da
0: é, dentro da fronha também funciona Quando você tá com um gato Tem um problema, né? Porque eles tendem a querer brincar Com o travesseiro de sonhos Aí eles pegam o troço e levam embora Precisa esconder Do, do, do Kelser Se ele
2: vê é, o meu travesseiro então, dos sonhos Ele cata Tem algumas fronhas Que tem zíper Dá para colocar o travesseirinho lá dentro e fechar.
0: E fechar, né? É, Essa é uma boa ideia. Aí ele vai ficar quieto. Uma coisa que é massa, gente, que funciona muito bem, é você pegar um sprayzinho, faz um sprayzinho com óleo de de lavanda e borrifa um pouquinho no seu travesseiro antes de dormir. Ela é a erva dos sonhos, assim, por excelência. Tá. Nossa, dá uma ajuda que vocês não fazem ideia Ter uma ametista no quarto Perto da cama também ajuda bastante
4: Eu percebi isso da lavanda Quando eu comecei a entrar em contato com o Rhianon, Que ela trouxe muito para perto Que a, essa roda eu tô fazendo com ela né? E tá super divertida A gente já bolou perfume mágico Chá, e sempre tem assim ó, A lavanda ali Aí Eu falei, por que você bota a lavanda ela? Porque é uma das melhores ervas e a principal erva para se trabalhar com magia do sonho. Uhum. Aí eu, ah... Eu uso até uma angelita com, com magia do sonhos. Está indo certo?
0: Uhum. Sim. Assim, cada pessoa precisa descobrir suas próprias correspondências. Tem algumas coisas que são universais. A lavanda, por exemplo, é universal. Tá? Mas, assim, você vai descobrir suas próprias correspondências. O que, que funciona melhor para você para a sua própria prática, tá? Tem muito a ver com a sua matriz de compatibilidade, tá? E aí, assim, obviamente, né? Você começa fazendo uma análise, sim. você vai criar a sua própria tabela de correspondências de quem é você. A partir daí, você vai trazer as as correspondências adequadas. Então, por exemplo, o mundo dos sonhos, ele é regido pela água, ok? Se você faz uma análise do seu mapa astral e você descobre que você tem pouca água, Para você trabalhar bem no mundo dos sonhos, você precisa trazer mais água. Então, as suas correspondências precisam ser de coisas que tenham água. Só que, para não dar choque, você precisa ter compatibilidade. Então, vamos lá. Você tem muito ar no mapa, você não tem água. Você quer fazer magia de sonhos. Quem que você vai usar? Além da própria lavanda, você vai usar um salgueiro, por exemplo, que tem né, ar e água. O ar... Faz ele compatível com você e a água vai trazer o que você precisa. Tá? Artemisa é excelente também para isso. Ela também tem um pouco dessas características. Ela traz área e água.
1: Eu sempre tá? pensei mais em Artemisa como sonhos do que Alfazema, a lavanda. Sempre tive mais essa intuição de trabalhar mais com Artemisa.
0: Ah, mas tenta botar um pouco de lavanda, você vai ver. São, são, são umas correspondências que são universais. Sabe, assim, que nem, por exemplo, Quartzo Rosa para amor, é uma correspondência universal. Para qualquer pessoa, ele funciona para esse objetivo. A lavanda para o trabalho de sonhos é para todo mundo, 100%, A não ser que você tenha alergia à lavanda, tá, né, Aí eu é tá, uhum. Mas se não tiver, por exemplo, jasmin é uma coisa que muita gente diz que funciona. eu, Para mim, não, não dá.
1: Ah, é, Jasmine, verdade.
0: Para mim, não dá. Tá? Então, é, mas como é que você vai saber o que que funciona ou não para você? Primeiro, se conheça, depois você vai testando para ver o que funciona melhor. Eu tenho aqui, em algum lugar aqui, a receita, quer ver rapidinho? A receita do meu travesseiro dos sonhos, o que que funcionou melhor para mim até hoje. Deixa eu achar ele. Acho que está aqui. Deixa eu ver se por acaso ele está neste bolso. Eu espero que esteja. Ó, oh, o que funciona melhor para mim é, o, é com a alfazema, camomila, folhas de louro, artemísia, é, peppermint, que é, como é que é o nome disso em português, gente?
1: É a hortelã é, é, Hortelã pimenta,
0: pimenta, é. Pétalas de rosa, alecrim, verbena e yarrow. Como é que é yarrow em português? millefólio Ele é Esse foi o que funcionou melhor pra mim, de todos os que eu já testei. É,
2: assim, do travesseirinho. Só não adianta colocar nada que você não goste muito do cheiro. Uhum. Valeriana é sensacional pra induzir sonhos, mas não dá pra colocar Valeriana no travesseirinho, senão você não vai conseguir dormir porque fede. Que yeah. É, é por isso que eu não ponho jasmin, por exemplo. Eu não suporto jasmin.
4: Então, assim. Jânio? Ai, eu adoro jasmin. Nossa. Eu não suporto.
0: Então, assim, eu não posso pôr. que não vai funcionar pra mim. Tá? Vamos passar pra Ekat?
1: Vamos. Yep. Então. Falar como é? um pouco sobre a deusa na sua vida. <risos> Nossa.
3: <risos> um pouco.
0: Eu fundei uma tradição para ela. Uma tradição inteirinha. É, a minha relação com Hecate é, é uma relação assim, é uma daquelas relações que eu sinto que partiu mais da deusa do que de mim, sabe? Hecate normalmente ela não tende a fazer isso, não, mas pelo menos comigo foi basicamente assim, tá? Foi mais ela que entrou na minha vida do que eu que trouxe essa associação eu confesso que antes eu mantinha um pouco de distância de Hecate, porque todo mundo queria ter contato com Hecate e eu tenho um lado meio rebelde o que todo mundo está fazendo é justamente o que eu não quero fazer eu vou na contracorrente então enquanto tinha um monte de gente super interessada em Hecate, eu estava me mantendo assim distante tá? E, só que eu percebi que um monte de gente que se interessava por Hecate, ela, as pessoas se interessavam pela deusa enquanto estava confortável. No momento em que a deusa começava a, a aprofundar, a pessoa caía fora. A pessoa ficava com medo. Tá. Eu percebi isso várias vezes. Inclusive, um monte de gente que tenta usar o nome de Hecate. Tá. E aí, isso foi que... Assim, eu comecei a gostar desse negócio. Ela não tinha, ela, o fato dela é, não ter muita tolerância com, com frescura, tá? Só que ela entrou na minha vida e ela começou a se manifestar, tá? Quando eu fundei a TCS, foi assim, foi total influência de Hecate. total influência de Eckart. Então, assim, pensa bem. Na época eu era sacerdotisa só de A7. Em teoria, se eu vou fundar uma tradição, teria, seria para a né? Mas não, porque a influência total do processo foi de Hecate. Total. E, e ela influenciou tudo, ela influenciou todas as escolhas da TCS. O que, que a TCS significa, até o nome. Foi total influência dela. O fato de que os preceitos da TCS são baseados em totalmente em Hecate, foi foi toda influência dela, tá? E ela chegou e se instalou, simples assim. Só que, ao contrário de Asset e Morgan, que deixaram bem claro que elas queriam que eu trabalhasse diretamente com elas, né, que eu fosse sacerdotisa delas, Hecate é como se, assim, ela quer estar presente, mas ela não precisa que eu me consagro a ela e nem tá nem aí pra ela, não faz diferença Dá. o que eu sempre gostei muito de Hecate é aquela coisa do assim, ela não, não, tem, não tem frescura, não tem meio termo não tem, não tem enigma não tem é, né, desafios pra lá e pra cá ela é direta, curta, grossa, direta simples, ponto que pra mim é lindo é lindo, 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 porque eu gosto assim, tá? E aí, né? Começou o processo de escrever um livro para ela. Porque que diabos ela ia querer que eu escrevesse um livro para ela, né? Com, junto com o, o, o coautor. Começou com isso. Depois a mudança para cá, que foi total influência de Eckhart. Ela me mandou os sinais mais brutais do mundo para eu vir para o Canadá. Foi ela que tocou esse, esse barco, tá? Eu tinha uma conexão muito mais forte com três outras deusas, no entanto, Hecate resolveu tocar esse barco. E de lá para cá, a minha relação com ela vem se estreitando cada vez mais, tá? É, o meu trabalho com necromancia é quase totalmente junto com ela, o meu trabalho de abrir né, caminhos para as pessoas na magia, né, de dar aquele toquezinho que abre a jornada e aí, daí para frente, a pessoa consegue prosseguir. Isso tudo é influência dela. A gente estava até conversando sobre isso, eu e o o digital, antes do do Hangout. Que, para mim, por exemplo, e e para várias outras pessoas, o principal símbolo de Hecate não são nem as tochas. É a chave, tá? É a chave, por isso que eu fiz a tatuagemzinha simpática aqui para ela, tá? E a chavezinha aqui para ela, tá? É, quando eu estava no Brasil, o que ela usava para poder sinalizar para mim eram largatixas, elas apareciam para todo lado, tá? Aqui, como não tem largatixa, ela usa chaves. Eu acho chave na rua, as pessoas me dão chave de presente acontece de tudo de tudo quando ela quer falar alguma coisa comigo e eu estou ignorando ou distraída demais para perceber o que acontece com uma certa frequência eu diria e aí ela ela manda chaves o gostoso de lidar com Hecate é que eu sempre sei o que esperar então tem essa coisa de conforto de estar com uma deusa que não vai fazer, né, não vai virar a minha vida de cabeça para baixo mais do que já virou quando eu mudei pro Canadá é como se assim, ah, eu fiz isso eu sacudi a sua vida, agora beleza eu vou deixar você quietinha aí tá, eu vou deixar você criar a, né se sentir novamente confortável, tá Hecate é uma deusa que não exige muito, então, assim, as pessoas, às vezes, quando viajam, ah, Hecate está me exigindo isso. Hecate não exige nada. tá? Mas ela vai te confrontar, ela vai fazer você confrontar seus medos e aquelas coisas de você mesmo que você tem medo de mexer. Ela não deixa você ignorar essas coisas. Tá? Basicamente é isso
1: como um próprio, né?
3: Uhum.
1: Eu acho que é a principal forma que a deusa usa de fazer a gente se fortalecer.
3: É.
2: Ah,
1: Eu acho que um dos, um dos
2: principais papéis que ela gosta de cumprir é o de desafiadora. É.
0: Mas ela é uma desafiadora leve. Por exemplo, quando o SecMet é desafiadora, ela costuma fazer coisas tipo jogar você no fogo. quando Ah, se mate é desafiador, ela te engole te mastiga, essas coisas assim Hecate não é sempre Ah, mais delicado (risos) vamos às perguntas?
1: vamos lá a primeira a primeira é do Otávio ele está perguntando se existe alguma associação histórica das máscaras com Hecate
0: Honestamente, eu não me lembro. Uma associação histórica, eu não me lembro. Eu sei que é uma associação que todo mundo faz. Ah... Todo mundo que trabalha com Hecate faz essa associação. Eu não me lembro, historicamente, de onde vem essa associação.
1: Na Grécia Antiga, nas encruzilhadas, uma das formas deles instaurarem altares para Hecate. Era colocar uma estaca no centro da encruzilhada e colocar uma máscara. Às vezes três, encarando cada uma uma direção.
0: É, mas por quê?
1: Eu acho que era a forma mais simples que eles tinham de representar a face da deusa. É,
0: é essa. Que é, eu sei que, que, que tem uma explicação para isso. Em algum momento eu já devo ter até lido, mas eu não me lembro.
1: Beleza, deixa eu passar para a próxima, que é... É que a tia mãe de alguma divindade? Ixi! Alguns Hum. autores já retratam, né? Como uma circe. Sim. Aliás, eu já atendi atendi uma circe no aeroporto.
0: (risos) (risos) Alguns, Alguns autores associam. Agora... Ela nunca me disse nada. Ela nunca me disse nada. Não é que nem a Sete, né? Com Eru, claramente. Sim. Tem uma pergunta aqui no chat. É que a formam um bom casal divino? Sim, com certeza. Muito. Com certeza. Tá? E o Alex diz que Medeia historicamente, é filha dela aí que tá, né, assim, é, um, existem versões que dizem que Hecate, é, Medea era uma sacerdotisa de Hecate, e não filha. Hum. Vai se saber, tá? Aí, o, o David tá aqui perguntando, você, né, que é, é, pode, poderia contar um desafio que passou por Hecate? Velho, eu mudei de país, por causa dessa deusa, <risos> que é um desafio maior do que mudar de país? Puff. Puf! entendeu desafio dia 7 foi quando o Cedric nasceu e quase morreu né? o mesmo processo que ela passou com o Eru né? que foi picado e, e quase morreu, eu passei com o Cedric quando ele nasceu então assim <risos> olha só que lindo então, você pode pensar que pô, quase perdeu o seu bebê foi uma coisa muito mais drástica mas ao mesmo tempo mudar de país com duas crianças? É. é. Tá? O que tem a ver o Canadá com Hecate? Muito boa pergunta. No dia que você descobrir essa resposta, por favor, me conta, porque eu não sei. <risos> eu sei que tem, tem, tem um estreito de Hecate aqui do lado, aliás, foi um dos sinais que ela me mandou, tá? Um pouco acima aqui. Tem um um, um estreito que é chamado Estreito de Hecate. Uma baía. Foi um um sinal claríssimo que ela me mandou quando eu estava decidindo se eu ia mudar para cá ou não. Agora, por que diabos ela quis que eu viesse para cá? Até hoje, não sei.
1: Neila. Oi. No texto que você fala sobre servir a Sete, você fala como ela é uma deusa que cuja a frequência dela, a magia dela, ressoa muito com a sua, com a sua forma de fazer magia. Uhum. Uh, eu lembro que você já falou isso sobre os dragões também. Você não acha que, de repente, é que te mandou aí para o Canadá? Porque, de repente, a galera que pratica magia e ressoa mais com a sua também? É. Eu não sei se isso é exclusivamente é. o motivo pelo qual a Deus te mandou, mas, é. pelo que você disse, Eu acho que a galera do Canadá, tipo, eles têm uma pegada muito legal com magia que a gente não tem tanto aqui no Brasil. Bom, isso com certeza. A diversidade mágica aqui é bem maior.
0: Tá? Bem maior. Não só a diversidade mágica, como a tolerância mágica. Tolerância com a diversidade mágica aqui é bem maior. Então, assim, com certeza, tá? Tem esse negócio, tá? assim a, aqui você consegue encontrar de tudo todos os sistemas mágicos ao redor todos os caminhos que você puder pensar e, e todo mundo conviver em harmonia que é fantástico no meu ponto de vista tá é, tem uma parte de mim que gosta de pensar que ela me mandou para cá porque ela ela queria me dar o que eu queria tá que é viver perto do mar entendeu poder seguir a roda Norte bonitinha, né? Com as estações marcadinhas, certinhas, bonitinho, tá? Uma cidade mais fria, uma cidade mais chuvosa, com muito menos sol, que, que era o que eu queria. Então, assim, a, ela me mandou pra cá pra me dar aquilo que eu
1: queria. Mas, obviamente, foi um desafio tá? também, né? Ela, com certeza. Foi um puta de um desafio. Você desafia. quer algo, tipo, conquiste.
0: Aham, uhum. Tá. Então, assim, eu gosto de pensar nisso, mas eu sinto que, assim, é que normalmente sempre tem três, três razões, tá? É, ainda tá faltando uma razão, que eu ainda não descobri. E sim, Gregory, eu já perguntei pra ela qual é o motivo, tá? Ela me olha com aquele olhar, olhar enigmático, lindo, e dá um sorriso. <risos> ok. Um dia desse eu descubro, Tá? Pergunta do Fábio. O espelho de obsidiana negra pode ser associado a Hecate? Sim. Qualquer espelho e qualquer espelho negro podem ser associados a Hecate. Tá?
1: Uh, fizeram uma pergunta aqui no chat, que inclusive é a próxima, que está no Facebook, né? No grupo. Uhum. Perguntando como se consagrar a deusa. Mas tem um livro, né? Sobre isso. E... <risos> Mas as pessoas estão perguntando. Como saber se ela aceita? Porque, assim, a sete das sinais muito claros, né? Tipo, uhum. eu te quero. Como você observa que a deusa se manifesta? É, a
0: Katia não costuma... Porque, honestamente, a sensação que eu tenho é de que a Katy não se importa. Tá? Ela não faz questão. Mas, é, quando eu digo isso, não é como se fosse, assim, como se ela estivesse desdenhando. Não é isso, entendeu? É mais como assim, ela quer saber se você realmente quer. Então, ela espera. Ela não dá sinais muito claros para ninguém, até hoje, que que, que eu já conheço. Ela espera para ver se você quer realmente oferecer. Entende? Pelo menos assim, essa é a, a forma, né? É a minha experiência pessoal, tá? Ela aceita? Ela aceita. Agora, lembre-se. Com boa parte das divindades, você pode que meio que escolher a maneira como o seu sacerdócio com aquela divindade vai expressar. Se você insiste em se consagrar para Hecate, normalmente, quem vai escolher a forma como o seu sacerdócio vai se expressar é ela, não você. Tá? Isso pega muita gente de surpresa.
1: Isso é uma particularidade dela.
0: Isso é uma particularidade dela. Ah, você quer me servir? Tudo bem, então você vai trabalhar aqui. Ah, não, mas eu não quero. Não estou nem aí. Você escolheu me servir. Então agora você vai trabalhar. Você vai para onde? Eu quero que você vá. Entende? eu acho que é talvez por isso ela não seja do tipo de ir lá catar as pessoas porque se a pessoa insistir em se consagrar para ela ela vai pegar aquela pessoa e vai colocar onde ela quer onde ela precisa que a pessoa esteja fazendo ah, é aquilo que bom. ela precisa que a pessoa faça, rapidão gente que eu preciso se alimentar o meu bichinho aqui, ficando sem bateria pronto, meu bem olha aí sua comida Tá? por isso que eu acho que talvez ela não insista tanto com as pessoas ela deixa que as pessoas escolham porque quando, uma vez que você entra ela vai te colocar onde ela quer tá? E, e também assim ela quer que a pessoa tenha certeza de que a pessoa realmente quer fazer esse voto porque lembre-se gente esse tipo de voto não tem volta não tá? se você se consagra para uma divindade acabou é para o resto da vida Ai, ah, mandei de ideia. Problema seu. <risos> tá?
2: Boa sorte na próxima vida. É. Problema seu.
0: Olha, independente de como você faz os votos, acabou. <risos> <risos> acabou. Acabou. <risos> tá? Então, assim, é... por ter plena consciência disso, é... acho que é por isso que ela. Ela espera as pessoas terem certeza de que elas realmente querem se consagrar para ela. E aí ela vai dizer onde você vai estar. O mais engraçado que eu percebo é que tem um monte de gente que morre de medo de fantasma e que resolve se consagrar para Hecate. Por que, é que uma pessoa que tem medo de fantasma resolve se consagrar pra Hecate? É um dos mistérios assim, da humanidade, na minha opinião.
1: Velho, é uma coisa que ela gosta, né? Por Ou...
0: Você vai trabalhar com espírito, você vai trabalhar com fantasmas, você vai trabalhar com submundo, você vai trabalhar com a morte. Quer queira, quer não queira.
1: <risos>
0: tá? Então, o Eric falando aqui, muitos retratam somente o lado ansiando da deusa. A, a deusa do submundo, da morte, da Arca, etc, etc. Mas o que você tem a falar dos outros aspectos de Hecate que muitas vezes não são tão abordados e falados? Por exemplo... Ecatche é uma senhora do conhecimento. Pouca gente faz essa associação. Ecatche com estudos, com conhecimento, com leitura, com desenvolvimento intelectual. Ela tem esse aspecto. Para mim, honestamente, Ecatche raramente aparece como anciã. Raramente eu ia falar isso agora. Normalmente ela vem como uma mulher madura, mas
2: não como uma anciã. Sim, ela ter lá pelos
1: 40.
3: É, 40. por aí, por
1: aí. Na real, eu nunca nem vi ela como de Ela sempre aparece pra mim nessa faixa etária, ou às vezes ela se aparece realmente como uma nozela.
0: Ah, não, ela já veio pra mim como assim algumas vezes. Uma das mensagens mais fofas que eu, que eu tive, uma das, um dos contatos mais fofos que eu tive com ela, ela estava sentadinha na, na, na encruzilhada, assim, né? Tinha a árvore trivia gigante, ela estava sentadinha no pé da árvore, tricotando. E ela falava pra oh, mim e apontava agulha assim, mostrava agulha pra mim. Foi uma das vezes em que eu vi ela como bem velhinha. Uma das poucas vezes que ela apareceu pra mim como anciã. Tá? É, canalizando o ela já colocou minha mão no fogo. Tá? No meio de uma canalização. Mas mesmo canalizando, eu não sentia como uma anciã. Na época, eu, eu, eu sentia a deusa como se, como se fosse... Na minha idade, eu tinha uns, sei lá, vinte e tantos, trinta e poucos, talvez, na época. Ela, e ela como se fosse da minha idade. Era essa energia que eu sentia. que analisando a deusa, eu nunca senti como um anciã. Nunca.
4: Lembro eu daquela sei. história da faca. É... <risos>
1: Eu sinto muito a Hecate como se ela fosse muito eterna. Ela não tem uma idade assim para você realmente olhar para ela e falar você é uma donzela, você é um ancião, você... É como se fosse realmente Hum. três deusas numa só deusa.
0: Hecate é o entre mundos por excelência. tá? É é, é, é limiar. E as pessoas que se sentem atraídas para Hecate, para um contato mais profundo, são pessoas que também estão no limiar. Sempre no limiar. São pessoas que nunca estão verdadeiramente confortáveis com o status quo, ou verdadeiramente confortáveis com a situação como ela é. São pessoas que estão sempre buscando algo a mais, elas estão sempre com um pé em cada mundo, um pé em cada realidade. Essas são as pessoas que têm essa compatibilidade e essa, esse, essa atração atávica pela deusa. É porque você é tão entre mundos quanto ela.
4: Eu fico percebendo isso na minha relação com algumas divindades, porque tem Hecate, que é entre mundos, eu tô sempre muito ligada a deusas que estão assim, entre mundos. não, Persephone. Aí eu,
1: gente, que isso? Que rolê é esse?
4: É.
0: Tem mais perguntas, Dito?
1: Tem, sim. Aqui no grupo, a próxima é qual a relação de Ect com o mar? Existe a referência dela no hino Órfico, mas uhum. além dessa, mais nenhuma.
0: Na verdade, eu sinto que nem é tanto com o mar, é com a praia. É o entremundos de novo. Tá? A praia é o quê? A praia é entre, né? Entre o mar e a terra. É, é esse limiar. Eu sinto que as praias pertencem a Hecate. Particularmente aqui, tá, gente? No Pacífico. Isso é muito claro. Uma pergunta aqui. Como Hecate lida com iniciantes? Quem nunca teve contato com ela? Ela tem uma paciência infinita. (risos) Sério, ela tem uma paciência infinita. E uma outra pergunta da Ravena. Eu lembro que no outro Hangout você disse que alguém se consagra para uma determinada divindade, ela recebe certos dons associados a este Deus ou deusa. Quais dons Eka te oferece? Essa liminaridade ou linearidade é um dos dons que ela oferece. Eka te abre portas para você. Ela te dá essa capacidade de abrir portas. Portas dos seus próprios dons psíquicos, portas do que você quer, do que você deseja, do que você quer trazer para a sua vida, tá? A capacidade de ver por trás das máscaras das pessoas, esse é um dos dos dons de Hecate, capacidades oraculares, tá? E, sim, ah, os dons necromânticos, tá? Todos eles.
1: Essas pequenas aberturas, como você falou. Uhum. É Pequenos Tá. É, esses
0: são os, os, os dons dela. E ela tem a, é, é aquele lance de você. É, Hecate é uma deusa super confortável com ela mesma. Se vocês perceberem, todos os mitos em que ela aparece, ela, tá, ela é sempre super confortável com ela mesma. Você nunca tem um mito de Hecate em que ela esteja em conflito com alguém, com ela mesma, com, com alguma situação, nada. Ela está sempre de boíssima. Essa coisa de estar confortável com a própria pele é um dos dons de Hecate. É uma das coisas que ela traz para os devotos dela e para os sacerdotes e sacerdotisas dela. Você adquire isso. Você aprende aquilo que você precisa para se sentir confortável com você mesmo.
1: Eu acho que ela é uma deusa que ela te faz abraçar a sua própria individualidade.
0: Uhum. Sim. Agora, Hecate gosta disso, ela gosta de individualidade, ela gosta de pessoas que se aceitam como únicas. Ela não gosta daquelas pessoas, assim, ela não, não é é que não gosta, ela vai te confrontar muito, se você for do tipo que segue o bando, tá? Do tipo que segue, ela vai te confrontar muito, até te sacudir com isso, tá? E aí ele pergunta, Hecate, dons de cura? Com certeza, não é, uma, não é um dos aspectos muito citados dela, mas ela é uma excelente curadora tá e ela te ajuda a descobrir formas alternativas de magia de cura além do básico, aliás, essa é uma coisa também que eu sinto muito com a ela te joga, ela, ela te tira daquele basicão, sabe ela Sim. Vai, vai fazer com que você aprofunde em tudo que você faz, tudo que você fizer ela vai te aprofundar ela ela aprofunda a sua magia ou ela te leva a aprofundar sua magia tá olha o que que tem aqui, esse
1: ser aqui é aquele aspecto de fazer crescer, né que você estava falando
0: exatamente tá há uma pergunta aqui do Val tem alguma característica não muito agradável que você já adquiriu por causa de algum deus tem a, a, as minhas deusas me fizeram a, a ter muito pouca paciência com frescura é, eu já não tinha muita, eu sinto que isso foi aprofundado com o contato com as três Han, não, não tanto, mas as sete Morrigan e tipo porque as três têm essa característica então assim, cara, não tem paciência com, com frescura, gente que quer discutir por coisa besta Whatever. <risos> tá. Eu não vou dizer isso em público, mas assim, você é, uma das coisas que a Kat traz é isso. Você para de perder tempo com coisa pequena. Porque assim, ela ela vai te mostrar que a sua energia pode ser muito melhor usada se você se focar em coisas mais interessantes.
1: É como tá. diz outro, né? A introdução de Frozen da Madonna.
0: Exatamente. E sim, como o Matheus falou, Eckhart colocou magia em tudo. Ela instiga os seus devotos e sacerdotes e sacerdotisas a praticarem e estudarem mais magia. Tá? Com certeza. Essa é uma das pegadas dela. O que mais? Ah, Nós temos perguntas.
1: Tem uma pergunta aqui que é muito interessante, porque ela toca num outro Hangout que você fez já tem um tempo, então talvez já tenha alguma outra perspectiva sobre isso. No Hangout sobre Diamonds, foi falado sobre Pombagira serem Diamonds de Hecate, porém você não tinha uma opinião formada ainda. Você já tem uma opinião sobre? Caso sim, como seria o trabalho com essa entidade junto à Hecate? Já que o fundamento seria totalmente diferente da Umbanda e do Cannon Black. Hum.
0: Não, eu continuo na mesma, não tive nenhum insight a respeito.
3: <risos>
0: Até porque aqui fica mais difícil ainda ter contato com essas entidades, né? Porque uhum. elas não têm raiz para enraizar aqui. Eu tentei, é. assim, mas não, não encaixa. O máximo que Sabe eu consigo tanto. fazer é usar uma encruzilhada, que assim, existe um um conceito de que todas as encruzilhadas do mundo estão interligadas, né? Então você pode ir de uma encruzilhada para outra, usando uma encruzilhada para ir para outra, tá? O máximo que eu já consegui fazer para entrar em contato com pomba gira é usar a encruzilhada para ir para uma encruzilhada em que essa energia consiga se aterrar, porque aqui a energia não aterra, Então, assim, continua na mesma, Você a respeito.
1: Que as pombas os exus, esse povo de rua da Umbanda do Candomblé, eles são uns espíritos assim, muito folclóricos ao mesmo tempo aqui do Brasil, no sentido de que eles são os espíritos da nossa terra de fato?
0: Sim, eu percebi isso quando eu mudei para cá. Eu não tinha essa noção ou pelo menos nunca tinha pensado sobre isso. Quando eu mudei para cá, isso ficou muito claro. Eles são espíritos locais. Eles são associados à terra brasileira.
1: Um amigo meu, ele trata esses tipos de espíritos como se fossem ancestrais da terra. Porque todo mundo viveu aqui no Brasil, participou ativamente da construção do Brasil em algum nível, né? Uhum. Tipo as pombagiras eram uh, prostitutas, mulheres do Brasil, daí tem os chus que eram comerciantes e viajantes. Então foram pessoas que participaram da construção social do Brasil. Né? Uhum. A galera que realmente movimentou a terra.
3: É.
0: Tá certo, sim. E talvez por isso é tão difícil acessar eles daqui. Eles não conseguem aterrar aqui.
1: Tinha uma galera aí um tempo que gostava muito de trabalhar com a imagem da Pomba Gira, de Maria Padilha, lá, lá. inclusive a, eu acho que é a Judica Eos, né? Que é aquela autora do A Book uh-huh. of a Five Thousand Spells. Ela, nesse livro mesmo, ela tem uns feitiços que estão com a Maria Padilha.
3: Uh-huh.
1: Ela já falou num podcast também que tipo ela adora trabalhar com ela.
0: É, mas se algum dia ela for para o Brasil, ela vai perceber a diferença da energia.
1: Uhum. É aquele
0: negócio, né? Quando você está acostumado com um nível pequenininho, imagina assim: você está acostumado com um nível pequenininho aqui. Você está acostumado com isso, é normal. Aí, a hora que você chegar e pegar um nível aqui, você vai tomar aquele uhum. baque. Você vai falar: ui! Agora, quando é o contrário, que você está acostumado com o um nível aqui, é difícil se acostumar com um nível pequenininho de acesso. então assim, eu sinto essa coisa então, por exemplo eu sempre tive uma uma conexão muito profunda com o Oceano Atlântico por causa de Iemanjá ou talvez com o Iemanjá por causa do Oceano Atlântico, eu nunca soube né? quem vem primeiro, o ovo ou a galinha nesse caso eu nunca soube muito bem mas essa associação sempre foi muito clara para mim aí eu venho morar aqui pertinho do oceano e a primeira coisa que eu tentei fazer foi ir lá no oceano, assim que eu cheguei foi ir lá no oceano me conectar com o Iemanjá quem disse? Uhum. Não? Nope. Não tem já no Oceano Pacífico. <risos> Essa linha está ocupada. Pipi, pipi, pi. não, não vai
3: rolar. Eu, Oceana,
0: é Ram, é, é, rã. é é só Ram, principalmente o Pacífico Norte, que é onde eu tô, tá? Então assim. ok, estando aqui tem certas coisas que estão mais complexas eu sinto uma falta tem hora de ter esse contato mais forte com essas entidades aqui não casa, não encaixa e aí eu fico sem querer forçar, porque eu sinto que forçar não é a resposta entendeu? Adaptar é Temos mais perguntas?
1: Aham. A outra segue mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Pergunta se você já trabalhou com outros seres mágicos, além dos diamonds, que têm relação histórica de alguma forma com a deusa. Tipo as impulsas, as lâmpades... Já... Já...
0: Eu já trabalhei com lâmias, eu já trabalhei com hellhounds. Tá? Estrigas. Eu sinto uma associação forte com o
1: Então,
0: sim, outros tipos de seres.
1: Você pode falar um pouco das lâmpadas? Que teve uma outra pergunta aqui pedindo para reforçar.
0: É, eu nunca trabalhei muito com elas, não. Tive um contato pouco pequeno, alguns anos atrás, então, assim,
3: não
0: não sei porquê, assim, não não fez clique.
1: E as estrigas que você gostou de trabalhar?
0: Essas eu gostei de trabalhar, essas eu gostei de trabalhar bastante.
1: Por que são as estrigas, exatamente?
0: Elas têm uma energia muito... Muito forte, muito muito poderosa. Estrigas, assim, você tem várias várias versões históricas. Algumas algumas interpretações entendem como sendo como se fossem mulheres pássaros. Algumas interpretações entendem as estrigas como um tipo de seres espirituais. Tá. mas elas normalmente elas estão ligadas a linhagens, elas têm uma forte associação com o com, com sangue. Não com sangue no sentido de sacrifício, mas com a, as linhagens de sangue, com pertencer a um sangue, pertencer a uma família. Tá? Elas têm uma forte conexão com a noite, são... São seres extremamente protetores, mas são desafiadoras por excelência. Então, assim, elas vão trazer para você essa coisa de de se desafiar e de olhar para os lados escuros de si mesmo e para os lados escuros do mundo. Elas abrem essas... Elas tiram os véus para você enxergar esses lados mais escuros, tá? Com isso, elas abrem portas mágicas na sua vida, né? Porque tem certos certos caminhos que você não estava vendo porque você estava focado na luz. Quando você se volta para as sombras, você enxerga... Ao mesmo tempo, elas... É é um lado meio guerreiro também. Elas não são seres guerreiros, mas elas despertam isso em você. Até porque algumas vezes você vai sentir que precisa se defender delas. Tem gente, inclusive, que morre de medo de trabalhar com elas e está sempre se defendendo delas. Mas, para mim, esse contato sempre foi muito gostoso. Tá? Tá? Tem uma aqui que é em que pontos o trabalho com Hecate, a Sete e Emanjá se conversam. Uh, o trabalho entre elas converge quando você está lidando com magia e com a soberania pessoal. Tá? Essas são características que as três têm em comum. Gente gente já se mexeu de pelo. São características que as três têm em comum. Magia, soberania, essa coisa de você né, fincar a sua bandeira e não recuar. E você ir atrás daquilo que você quer, ir atrás daquilo que você acredita, ir atrás daquilo que você precisa e não recuar diante de obstáculos, de nada. E você achar o seu lugar e sentar no seu trono, né, na sua posição, defender o seu castelo, Essas são coisas que eu sinto que as três têm em comum, tá? Eu finquei minha bandeira aqui, é aqui que eu fico, tá? Ao mesmo tempo, busca jornadas, a busca por alguma coisa, a busca por uma parte de você, a busca por um novo caminho, a busca pelos seus sonhos. Essas coisas também são, são coisas que as três têm em comum. Tá. E excelência mágica, nenhuma das três tem paciência com coisa mal feita, coisa feita meia boca. Você tem que ter excelência naquilo que você faz. Isso as três deusas têm em comum. Nenhuma delas tolera algo meia boca. Tá.
2: E não é exatamente porque elas são caprichosas, é porque elas querem que você faça bem feito, você tem capacidade para isso.
0: Exatamente. Exatamente, e elas te ensinam a não aceitar menos do que o que você merece Elas não aceitam, então elas também não querem que você aceite
1: É muito é. um sobre amor próprio, né, e ao mesmo Sim. tempo sobre poder pessoal Sim Inclusive, é uma coisa que eu debato muito, inclusive com esse meu amigo Que é do Candomblé e tudo, porque ele já foi praticante de Wicca por um tempo Mas nunca chegou a realmente se iniciar, né é, e aí ele fala muito sobre como, tipo, é besteira é, exercitar seu assim, amor próprio, autoconfiança, que, tipo, é, isso não é realmente, tipo, a chave para você fazer um feitiço de amor bem feito, como, tipo, a Larry Cabot coloca na parte sessão, né, do poder é. da bruxa. Mas eu percebo muito mais que todo esse trabalho, todo esse engajamento de você se amar, de você realmente querer o que é melhor para você, é justamente você exercer o seu poder pessoal. É uma busca pelo seu poder pessoal. Não é exatamente sobre... Ah, ah, eu gosto de mim mesmo, então o fulaninho também vai gostar de mim.
0: E nessa busca pelo amor pessoal, você vai se conhecer. E isso vai te ajudar a identificar exatamente o que que você precisa em termos de amor. Porque existe uma diferença entre o que você quer e o que você precisa, tá? Em termos de amor, ok? Se você conseguir o que você quer, nunca vai ser o suficiente. Se você conseguir só o que você quer, nunca vai ser o suficiente. Você só fica realmente bem em termos de amor quando você encontra o que você precisa. Agora, como saber a diferença? Daí vem o autoconhecimento e o amor próprio tá? Uhum. se você verdadeiramente se entende, se ama você sabe o que você precisa então você vai parar e dizer, ai, eu consegui aquela pessoa maravilhosa, mas aquela pessoa não está te dando o que você precisa no relacionamento se você não se ama você vai continuar no relacionamento porque, ai, essa pessoa é maravilhosa não posso perder ela, você não está feliz, mas você não tem coragem de sair fora Tá? Quando você se ama, você sabe que você não, não, não precisa aceitar estar infeliz num relacionamento. Tá? É aquele negócio: antes mal acompanhado do que só? Não. Quando você se ama, você aprende que é o contrário: antes só do que mal acompanhado. Tá? E que a solidão. É muito melhor do que ficar sofrendo num relacionamento abusivo ou num relacionamento em que você só dá e não recebe nada em troca. Ok? Nenhuma dessas deusas vai te permitir ficar assim muito tempo. Iemanjá, Asset, Hecate. Nenhuma delas vai permitir isso. Elas não permitem isso nos devotos delas, nos sacerdotes e sacerdotisas delas. Elas vão te obrigar a te confrontar com a realidade daquilo que você está vivendo para você ir atrás daquilo que você realmente quer e do que você realmente precisa você tem que juntar as duas coisas tá? Sim. se você encontra o que você precisa você descobre que você encontrou também o que você queria tá? mas só quando você verdadeiramente se ama entende?
3: entende?
0: Tem uma uma pergunta aqui. É que te traz energia de introspecção? Sim, é que te traz. Tá? É hum. que te traz. É que é uma deusa muito tranquila, muito doce. muito doce. Ela traz essa energia de buscar mais a introspecção. Tá?
1: Inclusive um nos epítetos dela, né? Átalo, delicada.
0: Uhum. É. É muito fofo, né? Muito gostoso.
1: Uh, inclusive, já que perguntaram das deusas, tem uma pergunta no grupo, que é quais outros deuses que você percebe que formam bons consortes com Hecate, além de Hermes e Hélio? Na verdade, não sei se a pessoa queria referir a Hélio ou a Apolo.
0: Ah... Hum. Uh... Olha, se você quer se ater ao panteão grego, eu diria Hades. Tá? O próprio Thanatos. Também. O Senhor dos Sonhos. farei um bom consorte consorte para ela. Se você quer brincar com outros panteões, Inepu, Inepu, com certeza. Tá? É, eu já participei de um ritual que ela estava com o Dagda e eu achei muito fofo. Eu nunca imaginei que fosse que fosse encaixar bem, encaixou deliciosamente. O que mais?
1: Ah, ah... E você tem experiência de trabalhar com Hecate com deuses de outros plantões também? Porque, na minha cabeça, isso é meio estranho, porque visão assim, muito tradicionalista das coisas. Mas um Deus que tem feito muito presente na minha vida é Lúcifer. E eu sinto que ele é que casam assim de uma forma Sim, maravilhosa.
0: Casam perfeitamente bem também.
1: Eu já, já
0: trabalhei com os dois juntos. Perfeitamente bem. Tá? Encaixou perfeitamente a, a energia. É. A a sensação que eu tenho é que os deuses, de modo geral... Eles tratam Hecate como uma rainha. Ponto. E eles honram Hecate assim. Todos eles. E assim, Hecate é uma deusa que não cria casa com ninguém... Ninguém cria casa com ela. Então assim, acho que... Desde que os dois estejam felizes com a ideia... Qualquer divindade poderia trabalhar com ela. Eu nunca ouvi falar de alguma divindade com que ela tivesse tido qualquer incompatibilidade. Né? Todo mundo que eu conheço, todas as pessoas que eu conheço, todas as celebrações que eu já vi, que eu já participei, que que já me contaram, nunca ouvi falar uma. Tá. Ah, a gente tentou trabalhar com Hecate e fulano e não deu certo. Nunca. Então, assim... É. Minha sugestão para os iniciantes é não misturar panteões no início, tá? Para evitar choque de agrégor. Uma vez que você adquire mais proficiência, você começa a descobrir as misturas que você pode fazer. Você sente, gente, quando duas divindades não querem trabalhar juntas? Você sente. Não, não vai rolar. É só deixar a sua intenção falar. Agora, honestamente, eu nunca, ninguém me reportou qualquer divindade que tenha tido qualquer. Sem Hecate, tenha, não, nah, não tô afim de trabalhar com essa divindade. Não. Nunca. Não. Tá? Aí, que a Toreda que fala, Pan seria um bom consorte para Hecate? Pergunta pra eles. Mas eu não vejo nenhum problema eu sei que eu já participei de um ritual com Hecate e Dionísio foi muito fofo
1: eu sinto que eles se dão super bem também apesar do não ter sido os dois juntos
0: sim, é
1: tá, muito fofo então ok? o que mais? Sim. tem outra pergunta aqui no grupo que é sobre trivia Não símbolo, a deusa. Você já entrou em contato com ela? Você acha que tem uma correspondência? Como existe entre os deuses romanos e os os gregos dos olímpicos, no caso? Por exemplo, Hum. Zeus e Júpiter e Vênus e Afrodite. Você acha que realmente a deusa teve uma interpretação romana da deusa Hecate? Ou é uma deusa diferente?
0: Olha... Essa é uma boa pergunta. Ah, Acho que é melhor perguntar para ela. Olha, acho que eu nunca tive um ritual com trivia.
1: É engraçado que eu vejo que tem muita... Hum. A galera que gosta de Afrodite geralmente se atrai pela, pela imagem de Vênus e tudo. São duas imagens bem próximas uma da outra. Agora parece que é é super popular enquanto trivia não tem tudo isso toda essa popularidade
0: É É, Eu honestamente falando bem cena com vocês eu nunca senti muita atração pelo panteão romano tá? Então assim Hum. hum. Hum, (risos) Nunca me atraiu eu tive umas experiências terríveis de vida passada associadas ao período de poder do, do Império Romano e acho que essa marca ficou então assim eu mantém distância sabe ficou bem marcado isso a última vida que eu tive experiência com o universo romano foi muito terrível, muito trágica aí eu acho que nessa vida eu vim com uma certa algeriza. assim mantive distância E nenhum deles nunca tentou violentamente entrar em contato comigo, né, então assim, ficou assim.
1: engraçado que recentemente eu estive em contato com o Lúcio né, e parece que mesmo eles sendo deuses que, em teoria, são romanos, eles estão além do cantão romano. Sim. Esses dois... Eu nem, nem, na verdade,
0: considero eles como sendo deuses romanos. Para mim, eles transcendem, com certeza. Eu já tive muito contato com Diana, mas só com a deusa, inclusive. A a Darla chama-se Darla Diana. né? Mas, assim, para mim, ela é mais do que só uma deusa romana. E Lúcifer, com certeza.
1: Eles parecem aqueles tipos de deuses bruxos mesmo, sabe? Da bruxaria. É. Independente de qual sistema você esteja praticando, de qual tradição, de que caminho você esteja seguindo.
0: Você
1: vai trombar com eles em algum momento.
4: Exatamente. Do quanto é um romano, eu só tive o quê? Experiências que com. Westa. Peraí, Vesta, né? Aham. Fazer latim na faculdade tá me deixando muito louca. É, mas só tive relacionamento com ela. Aí eu fui pesquisar o porquê e tal. Aí veio num sonho que eu já tive uma vida como sacerdotisa dela. Aí eu falei, ah que incrível! Aí eu falei, isso é. eu também gosto muito de Estia, né? Mas eu sinto mais proximidade com Asha do que com o Esther. Mas eu falei, ai, que fofo! É,
0: eu trabalhei com Vesta na Marra. <risos> em um dos processos que eu estava fazendo a pessoa que estava conduzindo o processo ela sorteou a deusa para as pessoas e para mim saiu Vesta ah, é foi isso que me levou a me lembrar dessa vida que eu tive com os romanos até então eu não tinha associado essa, essa memória foi o trabalho com Vesta que me levou a associar essa memória é <risos> Aí não foi foi legal. Assim, foi bom pelo pelo conhecimento. Mas assim, né? Eu gostei de trabalhar com ela, confesso. Gostei, achei uma deusa fofa. Mas não me chamou tanto, tá? Eu já tive um lance com Concórdia, tá? Também rapidinho, assim, um, um processo... Não lembro muitos detalhes, tem muitos anos. tá? Aí tem um nome aqui. Se eu senti diferença no meu trabalho com o reiki após o surgimento da deusa Hecate. Olha, eu acho que Hecate surgiu bem antes do reiki surgir, honestamente. Mas no meu caso pessoal, eu já tinha um contato com o Hecate antes de fazer reiki. Então, assim, antes de aprender o reiki, né? De ser iniciada no reiki. Meu contato com o Hecate veio antes. Então... Eu não, não tenho como responder essa pergunta, porque o meu caso foi o oposto. Tá?
1: Neila. Oi. Tem uma pergunta aqui que eu acho bem legal, né? Porque, assim, a gente já falou que é que tinha uma deusa que ela é muito delicada, ela é muito de boas e tal. Uh, mas tem um epíteto dela que se chama Antânia, a inimiga da humanidade. A yep. uh, você tem alguma interpretação ou algum comentário que você gostaria de tecer a respeito desse epíteto?
0: Olha, tem várias interpretações para esse epíteto, tá? Uhum. É, o meu preferido é, por, é... Assim, se você for parar para pensar, olhar os seres humanos, nós somos como um vírus, Ok? a gente se espalha, se multiplica e sai consumindo os recursos do hospedeiro, e a gente vai continuar fazendo isso até uma hora que o hospedeiro se cansar e criar uma febre para se livrar da gente, ou a hora que a gente destruir o hospedeiro. Ok? Então, assim, honestamente, se você parar para pensar na humanidade como um vírus, faz todo sentido. Então, ela... Nesse aspecto, essa não é a a interpretação oficial, não, tá? Se o Alex estiver aqui, ele pode passar essa interpretação oficial para vocês. A gente discutiu isso algum tempo atrás, eu até esqueci. Mas, assim, a sensação é que é como se ela controlasse, uma das funções dela fosse, de alguma forma, controlar essa nossa virulenta natureza. A gente, gente a própria gente não viu. Que. Tá? Então, assim, eu acho que é, é, essa é a minha interpretação para essa questão. Tá?
1: Exatamente. Outra... Você falar, porque uma vez, isso anos atrás, quando eu fui meditar com a Deus, eu chamei sobre esse especificamente para é, entendê-lo, foi justamente essa interpretação que eu tive.
0: É, é essa a sensação. Uma outra interpretação que eu tive desse desse aspecto é assim é, seria a questão de uh, o o lado da humanidade assim é, a seria o lado sombra da humanidade, tá? O lado sombrio da humanidade, por exemplo, aquela aquela coisa de, ah, quando a gente reúne em bandos, uma coisa que uma pessoa sozinha não não teria coragem de fazer, quando ela está em bandos, ela às vezes tem coragem, principalmente quando são coisas negativas, coisas cruéis, tá? Hecate combate muito isso. Então, como inimiga da humanidade, é no sentido assim, a humanidade, a a, a multidão, a corja, digamos assim, tem mania de fazer certas coisas que não deveria. Tá? Então, por exemplo, um monte de gente está praticando bullying contra um menino na escola. E pessoas que não têm nada a ver com isso, que não jamais fariam isso, ficam rindo também. Por quê? Porque elas querem se encaixar. É aquele sentido de precisar se encaixar. E para se encaixar, você faz coisas que não devia como gente que começa a usar drogas para poder fazer parte do do grupo, começa a fumar para poder fazer parte do grupo, começa a fazer um monte de porcaria só para poder fazer parte do grupo. A humanidade tem muito essa coisa de formar bandos e arrastar as pessoas para um lado que não deveria para pertencer aos bandos. Hecate, ela ela vai de encontro a isso, lembra, a gente discutiu mais cedo, Hecate, ela admira a individualidade, ela ela promove a individualidade, se você segue o bando, se você é só mais um no bando, é justamente aquilo que ela não quer, entendeu, então ela é inimiga disso, dessa coisa que faz as pessoas, né, seguirem o bando e serem obrigadas a fazer o que todo mundo está fazendo ou o que todo mundo acha certo. Ontem, com as minhas dedicadas aqui, a gente teve uma conversa falando sobre os puritanos, né? que eles vieram para cá, para as colônias, fugindo da perseguição. E quando chegaram aqui, eles começaram a perseguir todo mundo que era diferente ao redor deles. Essa coisa da natureza humana, isso faz parte da natureza humana, essa é uma das coisas que despertam essa inimizade em Écate, tá E o famoso espalhar da miséria, né? Miséria gosta de companhia. Você está miserável, você vai fazer a vida de alguém miserável. E, nesse caso, ela é a inimiga da humanidade. E essa é uma característica basicamente humana. Então, a impressão que eu tenho é de que é como se ela estivesse tentando nos lapidar. Ela é inimiga da sujeira que a gente carrega. E essa sujeira é inerentemente humana. Então, nesse aspecto, ela é inimiga da humanidade. Tá? Pelo menos essa é a minha interpretação pessoal desse epíteto.
1: Isso que você falou me lembrou muito a runa Manás. Porque, ao mesmo tempo que ela é a runa dos grupos ela, ao mesmo tempo, é uma runa muito solitária, porque ela, justamente, a Havana se olhando no espelho e reconhecendo a própria individualidade, de que ela é única, de que ela é a deusa. E é muito aquela quest sobre o poder pessoal, sobre o amor próprio uhum. e todas essas questões.
0: Sim, a gente volta para o mesmo tema, que é um tema dela. Tá. O Val aqui está perguntando. E o cabelo? Quando vai ficar azul? Nunca, não pega. Tem vermelho demais no meu cabelo. O azul não pega de jeito nenhum.
1: Vai ficar roxo.
0: Não fica, cara. Não fica. Tem muito amarelo, tem muito laranja no meu cabelo. Então é, ele, ele, ele vai para o marrom, ele não vai para o roxo.
4: Nossa, deve ficar linda. já ficar linda de vermelho?
0: Não, mas não, não pega de jeito nenhum A única maneira de eu conseguir Pôr um roxo ou um azul nesse cabelo Seria descolorir, tirar o vermelho inteiro Eu não vou fazer isso Entendeu? Não vou fazer isso Eu brinquei uma vez de tentar pôr umas pontas azuis Ele foi pro roxo, ele foi pro marrom Aí assim que eu lavei, voltou pro vermelho Saiu tudo assim Ou seja, não, não pega tem, tem vermelho demais
4: O cabelo já tá até banindo a cor
0: Sai. É, não Quero não. Sério, eu tentei passar a ponta preta, não pegou?
1: Cara, e falando em cabelo e em deusa, é uma amiga minha, aquela super devota de Morrigan, uma coisa que eu não sabia que ela, historicamente representada, né, de cabelos vermelhos como bicho. Yeah,
3: sim, você deusa. não sabia disso?
1: Não, que elas são deusas, na verdade, por é muito na próximas, tê, mas, né? inclusive na história ela está com... yeah. se confundindo. É que geralmente as representações modernas que a gente tem de Mórriga é dela como uma mulher morena, né, com a associação hum. do submundo.
0: Nossa, eu é. vejo elas a, a maior parte das vezes com, com cabelo vermelho. Tanto que a a estátua que eu fiz para ela, né, de boneca, é, ela tem cabelo vermelho, bem
4: vermelho, cachadão, grandão. Eu vejo ela com a cor do seu cabelo, Nília. É, Pode
0: eu um também. É, eu também. Só que ela, ela não gosta do cabelo liso. Ela, 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 o cabelo Mas dela é, é todo né? Ela Tem faz que... muita trança. Ela, Pelo menos pra mim, ela aparece muito com tranças uhum. no cabelo.
4: Tem até uma parada que eu tava vendo há um tempo atrás sobre Bridget, que é Morgan, em algumas versões, é a mãe dela, com Dagda. Aí eu, nossa. É, eu já eu... vi. <risos> Bizarro, né? É.
3: Sim. Honestamente,
0: nessas associações loucas todas, eu eu gosto mais de pensar em Kériden como mãe de Scarra Essa que eu gosto mais. Faz sentido.
1: nem você já viu a série Salem? Eu vi. Assim, eu, quando estava entrando, aprofundando o meu contato com o Brigid, é, uma das coisas que eu percebi é que, assim, eu tava assistindo a, a essa série na mesma época, né? Eu acho a personagem da Anne Hale totalmente brilhante. Né?
3: <risos>
1: e assim, eu acho muito engraçado o seguinte, o pai dela é super bem definido. Que é aquele cara que eu esqueci qual é o nome dele, mas uhum. foi aquele personagem. E a mãe dela fica nessa coisa meio dúbia se é a Witch Queen, aquela que da atriz que interpretou a Xena... Ou se é aquela outra moça, de fato, né? Porque acabou que foi gerada por uma, mas foi criada por outra. E British também tem essa coisa, né? De que tem um pai super bem definido, mas a mãe a gente fica nessa dúvida.
4: Uhum. Ai, sério,
0: tudo. É, eu fico me perguntando se essa questão toda não tem a ver com o fato de que é como se a deusa tivesse dado o nascimento a si mesma, então assim você não encontra a, a mãe porque a, a deusa gera ela mesma então seria a mãe é no fundo, no fundo ela mesma
1: é uma coisa, que, é,
0: é uma coisa que, eu, que eu penso a respeito com essas questões assim, principalmente no panteão celta né, que isso é mais comum
4: é. tem muitas divindades celtas na verdade eu gosto muito tenho me apaixonado muito do um celtas e eu percebi isso vendo algumas lendas, tipo você sabe quem é o pai, mas você não sabe quem é a mãe tipo Anya uhum. é, Rihanna amadas verdade
0: tem mais alguma pergunta do sobre Hecate enquanto eu eu responder aqui uma do, do Gregory se eu assisti The Witcher eu comecei a assistir, eu ainda não terminei o, inclusive ontem eu usei ele como tema porque teve, a, a parte que eu assisti pegou a coisa que eu queria eu usei como tema para uma lição para as minhas dedicadas daqui mas eu ainda não terminei não mas elas falaram que eu preciso ir lá e terminar
1: <risos> temos mais perguntas? Tem, tipo, umas duas, assim, você responde super rápido e depois, se a gente quiser terminar ou se a galera quiser perguntar mais alguma coisa aí, uh, a primeira é se dá pra usar a, o óleo de Hecate para mais alguma coisa, o do livro, né, além de consagrar a estátua da deusa, tem que, inclusive, fala no livro, claro. mas é, tem alguma sugestão que você queira dar com óleo?
0: Você pode usar o óleo dela para qualquer processo mágico em que você chamar, vai chamar ela para te ajudar, ué. Qualquer processo Inclusive, mágico.
1: Então você deu de magia de sonhos, né? Você pode, uh-huh. por exemplo, sentar com óleo antes de dormir.
0: Sim, com certeza. Você pode, assim, obviamente, se você conversar com a deusa e pedir a ajuda dela, esse óleo pode, pode, pode passar a ser o seu óleo coringa, que você vai usar, assim, entendeu? O seu principal óleo mágico, digamos assim, passa a ser o seu óleo de bruxa. Pode ser o olho de Hecate. Uhum. Entendeu? Se você fizer esse contato né, forte com ela, se ela concordar e tal,
4: manda ver. Fiz um pra ela de azeite com alho. Ela até amarrou.
0: É, é, eu fiz uma vez de... É, mesma coisa, azeite, alho, só que eu pus artemisia também. O uhum. é, que mais? É, eu pus mais umas coisas, mas... Tal? Pus lavanda nesse, nesse óleo especial. E o que mais? Eu não
3: lembro, só sei que...
0: Assim, ah, é, a minha tendência quando eu faço óleo para Hecate é usar o azeite de oliva como uma base. Né? Quando você faz óleo, você usa uma base. Sua base pode ser é, óleo mineral... Pode ser óleo de semente de uva, pode não. ser óleo de amêndoa, pode ser óleo de qualquer coisa, tá? Quando eu faço óleo para Hecate eu uso o azeite de oliva como base. Ai,
2: é incrível. Eu, Ou uso, óleo de eu amêndoa. costumo usar o, o azeite de oliva também. Eu não gosto muito de usar óleo mineral para fazer qualquer coisa, porque já que talvez tenha a possibilidade de passar na pele, e ele não faz muito bem. Hum. Eu prefiro usar óleo vegetal. Assim, para
0: mim depende normalmente eu, dependendo do que eu vou fazer, eu vejo qual é a base que vai ser mais compatível né, com, a, com aqueles ingredientes ou com o meu objetivo. Eu gosto bastante ah, do óleo mineral por causa da ausência de cheiro.
4: É tá? meio coringa, é, né? Meio... É. Uh, então, por isso que eu gosto eu dele. acho que eu
2: só usei óleo mineral quando era para processos intimamente ligados à terra, porque o óleo mineral vem da terra.
3: Uhum.
2: Sim.
0: Ele é bom quando você precisa trazer mais terra para coisa, ou quando o seu objetivo é ligado à terra?
3: Uhum. É.
0: É, ah, mas sim, a Laís está falando aqui, dê preferência não usar óleo mineral se tiver com o intuito de passar na pele ou consumir consumir com certeza, tá passar na pele, se você for passar só um tiquinho de nada, não tem tanto problema assim não, mas consumir pra consumir é não pode.
2: pode, só que ele é laxante
0: é, pois é, imagina você tá fazendo o um ritual, você vai pro seu ritual lindo e de repente você tem que sair correndo pro banheiro
3: <risos> aí fica assim, lá, e você não vai, não vai morrer é uma boa Porque ideia tá você não vai morrer pagar, se você acabou. tomar
1: vai. Gente, eu falando nisso bem. Não, só por beber água. Eu tenho eu... que tipo, o um círculo tipo 24/7 para ir no banheiro.
0: Eu vou contar uma história aqui para vocês. Eu tava fazendo um processo mágico e era uma vigília, tá? E a ideia era passar a noite dentro do círculo. Era um círculo específico, não era um círculo que eu pudesse expandir, tá? E eu fiz eu fiz alguma besteira no, no meio do processo em eu Esqueci algumas coisas, troquei umas coisas, só sei que uma das divindades que eu tinha chamado não gostou do que eu estava fazendo e ela resolveu interromper o o ritual, né? Só que assim, eu eu sou pisciana, eu sou distraídaça. Eu comecei a perceber os sinais, mas eu estava assim, distraidíssima. E não estava prestando atenção direito no que que estava rolando. Eu eu estava prestando atenção naquela parte do processo que eu estava fazendo. Mas sabe quando você está tão focado que você não não percebe o que está rolando ao seu redor? Então, assim, todas as velas apagaram, um monte de coisa não estava funcionando, os nós estavam desfazendo e eu distraída continuei. Eu não percebi que tinha... Opa, presta atenção até que acho que a divindade se irritou comigo falou assim, quer ver? eu resolvo esse problema em dois tempos gente, me deu uma dor de barriga dos infernos eu tive que sair correndo procurar um banheiro e eu não tava num lugar que tipo, era fácil cara, foi um porre foi um porre e aí quando eu finalmente achei o banheiro, cheguei no banheiro na hora que eu sentei no banheiro, a divindade falou pronto, agora que você parou que você tá prestando atenção olha só o que, que você fez Aí caiu a ficha.
2: <risos> Aí Você tava foi... sozinha no ritual?
0: Tava, eu tava sozinha. É é terrível. Foi terrível, terrível, <risos> terrível, terrível, terrível. E eu sou incapaz de ir no banheiro, por exemplo, no meio da mata. Literalmente incapaz. Não vai. Não acontece. Não, gente, que desespero. Eu só abri escorrer assim. Ó. Desespero. sério é sério terrível como destruir um ritual por nem lembrar, como destruir totalmente um ritual foi assim
2: Cabei ai qual com foi a <risos> é é
4: divindade caraca morre gambá claro então, ai tá... Morgan Sacaniano só lembra a gente que ela se juntou com a Sete Eca e te mandou sete baratas voadoras no meu quarto pra eu ficar ligada no que eu tinha que fazer. Aí eu... Meu Deus! É. É, ela dia da manhã indo na rua. Ela tem
0: esse hábito. A Sete Eca te iriam deixar eu terminar tranquilamente. Iria dar merda. E aí depois elas iriam falar assim Haha, viu? Não.
4: <risos> Morgan faz... faz... Pais parar. Não duvido que tenha é sido ela quem citou a ideia das baratas. Não duvido. Ah, é muito é, provável. É, é muito provável. É, é muito eu provável. Só que, é, é, que minha avó estava dormindo comigo no quarto, né? Aí o tadinha dela. Eu, ai, meu Deus. Ela é muito travessa. Poxa. Oh my God. Eu volto que luta, hein?
0: Aí, aí vocês falaram disso, eu, eu lembrei disso, gente,
4: desespero, eu nunca mais esqueci,
0: eu nunca vou esquecer esse ritual. Tá velhinho, eu vou tá lembrando. <risos> qual, qual, qual foi o seu ritual que falhou miseravelmente, esse?
2: <risos>
0: miseravelmente.
2: literalmente <risos> deu merda.
3: <Eu>. literalmente.
0: <risos> Nossa, foi terrível, gente, terrível, terrível, terrível. <risos> miseravelmente eu planejei semanas planejando essa, essa, essa praga desse ritual
4: conseguiu fazer ele depois? não, ah, eu também não vou fazer mais não ah, <risos> diabo não, não vou fazer mais
0: acabou tudo tem um limite acabou não vou fazer mais não, é pô, não deu certo então não o que mais? temos mais perguntas?
1: olha, tem mais uma aqui no facebook que eu acho que é uma que de repente, talvez dê algumas respostas legais e acabou é, tem algum tipo de magia que você não recomenda chamar a deusa? é, Cat, no caso?
0: É. é, não o máximo que vai acontecer se ela não tiver a fim de trabalhar com você ela vai deixar bem claro não estou interessada, bye
1: eu acho então, assim, que mais ou menos se com a deusa é de repente não tipo de magia mas o que, que você quer fazer com a sua magia?
0: Mas mesmo assim assim, não tem nada que eu diria pra não chamar a deusa não tem se você resolver, por exemplo mas isso ninguém jamais iria chamar Hecateau, ou nenhuma divindade pra isso se você quiser tirar uma pessoa da bruxaria você não vai chamar uma divindade. Você não vai chamar uma deusa da bruxaria para tirar alguém da bruxaria. Né? Mas assim, você pode até tentar, mas a Zeca te vai claramente dizer não, não, vai. Entendeu? Então, acho que seria uma coisa dessas. Fora isso, você sempre pode chamar. Ela nem sempre vai aceitar. Mas um... assim, o fato dela dizer não para algum pedido seu já, já vai te ajudar. Né? porque você vai entender, pô, mas por que não?
1: Entendeu? Mas e aí, se você se
3: tiver... pessoa
1: cometeu uma burrada assim, muito grande, se a pessoa te sacaneou muito, ainda assim, a deusa não concordaria em fazer isso?
0: Não, olha só, existe... Pensa bem, se você está fazendo uma retribuição para a pessoa, uhum. vamos supor que você resolveu fechar os centros psíquicos dela, tá uhum. é uma retribuição a deusa pode ou não resolver te ajudar o que eu tô uhum. falando é, seria no sentido assim como se você, se você tivesse alguma coisa contra a bruxaria e você quer afastar a pessoa da bruxaria porque você não quer uhum. que ela siga aquele caminho é, uhum. é nesse sentido que eu tô falando entendeu? Uhum. Eu, dificilmente é que eu te iria a concordar com um negócio desse só que eu nunca consigo imaginar alguém que tem algum problema com a bruxaria, chamando o Hecate para começar começo de conversa. É. Então, né?
1: Aham. Uhum. Eu tinha entendido Sim. como uma retribuição mesmo, tipo, não, fazer a pessoa deixar de ser bruxa.
0: Não, retribuição, ela sempre vai... Assim, você não tem como fazer uma pessoa deixar de ser bruxa.
1: Você uhum. pode tirar
0: o acesso dela à magia, mas você não uhum. tem como fazer uma pessoa deixar de ser bruxa. Sim. Entendeu? Uhum. Se você tirar o acesso dela à magia, ela não vai mais ser capaz de fazer magia. Mas ela ainda é uma bruxa. Uhum. Tá? Aí alguém está perguntando qual foi o primeiro feitiço que eu fiz. Se não me engano, foi para achar um caderno quando eu tinha uns 7 anos de idade. Eu me lembro que alguém me perguntou isso e na época eu lembrei exatamente qual foi o feitiço que foi.
1: No oeste você disse que foi esse.
0: Foi esse, né? É, então, uhum. então foi esse mesmo. Eu tinha, eu tinha uns 7, 8 anos de idade. É. Esse é o que mais me vem à mente, pelo menos no momento. É porque, às vezes acontece comigo assim, às vezes eu lembro de algumas coisas e eu conto. E aí... Depois alguém me pergunta e se perdeu. Porque, assim, vocês precisam entender que a minha visualização do mundo dos sonhos ela é equivalente à minha mente, tá? A minha mente é um buraco negro gigante com as bolhas das informações. De vez em quando algumas bolhas desaparecem no meio do resto. E aí eu, eu demoro um tempo para acessá-las de novo. Então, às vezes acontece.
3: <risos>
0: <risos> Como de... A minha mãe dizia, as coisas que você esquece só não surpreendem mais do que as coisas que você se lembra. Então, sim, acontece. Tá. Mais alguma pergunta? Que nós já estamos a duas horas e meia.
1: No grupo, eu acho que foram todas. Beleza, então.
4: Eu tenho uma. É, eu tava aqui, tava até lendo no grupo, né, o o post de perguntas de Ecat o dito já falou que tem três possíveis né, caminhos é, de lidar com magia com Ecat. Aí eu vi espelhos ali, eu, aí eu parei e pensei: como é que a gente pode linkar Ecat, magia de espelhos e magia de sonhos? Tem algum tipo de ideia, alguma coisa interessante para se fazer? Que eu acho que espelhos dá super para usar para fazer magia de sonhos, com certeza.
0: Olha só, a questão de Hecate com espelhos é muito essa questão de se ver, tá? O espelho é um dos símbolos de Hecate, é um dos dos instrumentos ligados a ela, para você se ver, ok? Se enxergar de verdade, por trás de todos os véus, tá? Ao mesmo tempo, os espelhos agem como portais. Nos dreamscapes, nos mundos de sonhos, os espelhos são normalmente portais, Assim, espelhos são portais, mas no mundo dos sonhos isso é muito mais claro, ok? É é possível, por exemplo, você consagrar um espelho e gerar uma manifestação onírica desse espelho e consagrar esse espelho como uma ferramenta para a Hecate. E a manifestação onírica desse espelho vai sempre te mostrar pistas de algo que você não está conseguindo enxergar no sonho, entende? Então, por exemplo, você está no meio de um sonho e você não está conseguindo enxergar a temática, o objetivo daquele sonho, o que que aquele sonho está querendo te dizer? Se você tem essa ferramenta, você pode chamar o espelho e o espelho vai te mostrar o que que você precisa ver naquela situação, o que que você precisa prestar atenção, qual é a mensagem que você não está conseguindo enxergar ali, essa é uma maneira de você ca... casar essas coisas tranquilamente. Legal. Vai funcionar aquela tá? beleza.
4: Apareceu uma pergunta aqui do lado de uma pessoa perguntando sobre Deus Lúcifer pedindo informações. Se você tinha. Hum. E eu tinha uma outra pergunta também que era sobre daydreaming. Tem como trabalhar com isso tipo magicamente? Aquela, aqueles momentos em que a gente está meio assim, ah, viajando assim. Você sabe
0: que esses momentos você em alfa, né? Sim. Entendeu? É o, é o alfa clássico. Tá? Você pode se treinar para usar esses momentos a seu favor. Entendeu? Estar em um processo mágico. Principalmente se você tiver daydreaming a respeito de coisas que você quer, sempre coloca elas... Como assim, você está alcançando aquilo e não como algo que está bem lá longe e tal, tá? Uhum. Aí teve um ser que tá me perguntando aqui, tem um ser que perguntou se eu sou solteira. Sim, eu sou solteira. E obrigada por dizer que eu sou linda. E o que, que é isso atrás de você? O que é isso? A que isso você se refere? <risos> Qual dos isso especificamente? Você está falando dessa coisa aqui? É a almofadinha da cadeira. Se for... O que mais tem aqui atrás de mim? Tem a caneca. Não sei se se esse é o isso a que ele se referia. Minha canequinha de caveira. Não, acho que não era esse lado. É o outro lado. Ah, Nós temos mais caveirinhas. né?
1: E tem...
0: Tem mais caveirinha ali.
1: Falando em caneca, vou esperar o ano virar, tá? Pra ir lá colocar seu mate. S2. (risos) Tá
2: bom. (risos) Ah, sim. Eu consegui falar com o cara e ele disse que tava procurando o diagrama pra cortar a sua granada. E eu encontrei um que chama Pentacle. E eu mandei pra ele. Ele volta de férias em janeiro. Beleza.
0: Joia,brigadão. brigadão. Mimos. (risos) Mimos. <risos> é, nós estamos com uma troca.
1: Eu e o, o, o Grelian. Neila. Sim. Você conhece aquele site pagão chamado Panteus? Eu não sei se ele é, pan- é pagão especificamente. Eu acho que na verdade, é religiosidade e espiritualidade. Mas tem vários mini-blogs dentro dele que são de bruxos, especialmente da Fire Tradition.
3: Hum.
1: É, tem um, um dos bruxos que ele tem um trabalho muito legal com Eckardt que é o Keeping Her Keys. Uhum. É eu não sei se você conhece. Eu consegui o livro e aí eu vou tá lendo nos próximos em algum momento. É,
0: eu ganhei ele também de presente. Tem uma pergunta aqui que, estrelando a Estela, perguntou várias vezes. Se eu já trabalhei com outros deuses da magia, além de Hecate, que são similares. Várias. Normalmente, eu trabalho com deusas mais associadas à magia. Mas, por exemplo, eu tive pouco contato com Jaci. Pouquíssimo. Uma pergunta do Matheus. Eu ainda estou fazendo os colares Ardara? Sim, eu estou de férias neste momento mas eu vou retomar assim que o um ano virar. Tá? E aí, o Nando, e acho que umas três pessoas perguntaram como usar a roda de Hecate. Tá? É, uma das formas é para é, transe, né? O que, que você faz? Ela, ela normalmente é feita com um furinho embaixo para você encaixar e ela roda. E a ideia é, você roda a a roda, e você entra em transe meditando enquanto ela roda, tá? Eu já vi gente usá-la como oráculo, eu já vi gente usá-la como um símbolo de altar, eu já vi gente usando ela como o altar propriamente dito, principalmente quando você vai para a natureza, você pode usar a roda como sendo seu altar, né? Para você colocar no centro do seu círculo, para você trabalhar em cima tá basicamente você você desenvolve como você vai usá-la tá e gente nós vamos precisar encerrar porque daqui a pouco eu estou recebendo uma cliente aqui que eu preciso estar né a esperar a minha cliente chegar beleza é, o, o Charles, a última do Charles, ensina uma técnica de cura com Hecate Essa é uma que vale a pena. Deixa eu pegar uma, um instrumento para mostrar para vocês. Essa eu aprendi com, com a própria deusa. Você pega uma chavinha muito simpática, essa daqui, por exemplo. Ah, fugiu. Uma chave velha, bem antiga, tá? Essa chave vai ser a chave da cura, digamos assim, ok? E aí você pode usar esta chave, você consagra a chave para a Hecate e para a cura você vai usá-la de várias maneiras. Uma delas é colocar uma cordinha simpática nessa chave e você vai usá-la como pêndulo, para encontrar os ingredientes mais adequados para fazer um elixir para aquela pessoa, para aquela cura específica. Então, você vai com a chavinha usando como pêndulo em cima das pedras, pedindo para que é que te mostre o caminho da cura. Essa é uma técnica. Outra técnica também usando a chave, também para cura. Você vai pegar um papel, você vai escrever qual é o problema da pessoa e você vai passar por essa abertura aqui da chave, tá? Na hora que você passa, você está tirando isso da vida da pessoa, e aí você joga no fogo, tá? Se for uma cura para você, você pode soprar aquilo que você quer se livrar também pelo buraco da chave, para Eka te mandar embora, tá? Ela manda aquilo embora. Ok? A, a chave também pode ser usada para você passar na pessoa, na área que precisa de cura, tá? Pra, tanto em forma de X para tirar o problema, como assim, em ondas, para poder trazer a cura, o, o poder de cura do corpo da pessoa para se livrar daquele problema. Então, assim, se você estiver fazendo, deixa eu usar isso daqui como exemplo, ó. Se você estiver fazendo a técnica do X, você faz um X na coisa que você quer curar, né? Três vezes, assim, com a chave, tá? Se você estiver fazendo a técnica de traz, trazer a cura do corpo da própria pessoa, você vai fazer em ondinhas, assim, tá? O X você sempre faz com essa parte, né? Com a ponta. A ondinha você pode fazer assim, por exemplo, ó, Tá? Com a parte redonda da chave, Ok? aí é pra eu...
1: trazer a doença para a chave também e depois purificá-la, né?
0: Sim, e aí depois você, deixa, você enterra ela, deixa ela enterradinha uns três dias na terra para poder curar, tá?
1: Tá bom? Beleza. Então vamos é encerrar
0: para eu ir lá me preparar para atender minha, minha cliente.
1: E por tudo.
0: Alô? Gente, muito obrigada pela presença, muito obrigada pelas perguntas. Dita, mais uma vez, obrigada por organizar e por fazer as perguntas. E, agora, 2020, a gente vai retomar ter Hangouts com mais frequência. Tá? A gente seleciona aí os temas que vocês quiserem da próxima vez, e aí a gente se vê de preferência de repente ainda em janeiro a gente já faz mais um se o Dilton tiver disponibilidade
2: agora que algum certo hype disso a gente podia ter um hangout de magia celta né? ai, tudo pra mim é só organizar eu não
0: sei se tem uma lista de de temas que já estavam mais ou menos na na ordem mas assim Sim, a lista de 2017
3: definem.
2: Vale ainda Vocês é
1: definem, que gente é, é só me dizer Eu vou catar de novo Essa lista, ou de repente eu faço Uma nova, selecionando assim os temas Que a gente já teve os que... Eu vejo demais que a galera pergunta né, Nos grupos uhum. E aí de repente eu, eu faço a enquete Essa semana ainda é, tá e joga no, no grupo para a gente fazer.
3: É, é pode, até,
4: pode até ver Eu... aqueles hangouts de parte 2, que ficou, né? Que tem,
1: às vezes, muitas perguntas.
4: Como essa das mais edições, ficou um montão de pergunta ainda, sobre portão de chifre, Marquinha não. É, não. É, é legal, né? É, ver os
1: temas. Uhum. Sim, a gente pode fazer isso. Uh, outra possibilidade também é fazer umas perguntas gerais.
0: Uhum. Ah, sim. Fazer um, né? É, Para as pessoas legal. perguntarem o que quiserem. Tudo bem. Podia ser o próximo.
3: Tudo bem.
1: Vou jogar lá no grupo, a gente volta então. Tá bom. Beleza. Então, beleza. Beijos. Então, Boa
0: beijos. Noite. Boa
3: noite. Obrigada okay. por tudo. Bye. Beijo.